1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 404 und ich bin der Kurzhaarige, der Max Snyder und äh, heute zu Gast neben dem radelnden Andy aus Hamburg, der langhaarige, musizierende Podcaster Malek.
0: Dieser Podcast ist eine Stimmenreichproduktion.
2: <lacht> What the fuck? <lacht> <lacht> Hallo, alle. Moin,
1: moin. Am besten wäre es jetzt noch auf Spanisch gewesen, aber ich glaube, <lacht> deine Spanischkenntnisse sind nicht die besten.
0: <lacht> Gehen gegen null. Hola Ich kann nichts auf Spanisch Ja, äh, stimmt, das habe ich mal aufgenommen ne? Irgendwann vor Anno dazu mal
1: Ja oder so, ja
0: Hast du das immer davor? Ich habe da irgendwie eine Folge gehört, aber das nicht davor oder bin ich doof?
1: Äh, doch, aber äh, in einer anderen Sprache Also, also okay. in Spanisch von jemand anders Okay
0: Ah ja, stimmt. Da habe ich noch gedacht, mh, ist das ein Zitat aus der Serie?
1: Nein. <lacht> Nein. <lacht> ich glaube, In der nächsten Folge werde ich mal äh, das, die Version mit äh, Stimmreich als Eigennamen spielen. Dann äh, mhm. Versteht man das auch besser. Ja, ähm, den äh, Malik kennt man vielleicht, wenn man so äh, Podcasts wie Audiodump oder Poetopatila gehört hat oder äh, Teenager Sex-Beichte Malik war auch letztes Jahr bei mir bei den neuen mal zu Gast. Mhm. Äh, bei der Freakshow warst du auch letztes Jahr kurz nach mir dann mal äh, zu Gast. Mhm. Ähm.
0: Man kann äh, soll ich mal Shameless Self pluggen. es ist einfacher für die Übersicht, weil mhm. ich die selber verliere. Wenn man auf malik-aziz.de schreibt sich malik-aziz.de äh, drauf geht, da habe ich das alles untereinander. Ich musste irgendwann nämlich auch mal sammeln, auch mit den ganzen Gastauftritten. Mhm. Ähm, ja, genau, mit dem Jan aus Berlin mache ich ja auch noch so einen Autismus-Podcast. Ah, stimmt. Das ist eigentlich sein Podcast, aber da bin ich halt zu Gast, sozusagen. Immer. <lacht> ähm, ja, also irgendwie sammelt sich da sowas und dann gibt es natürlich noch der Weisheit. Und da denkt man immer nur, den gibt nicht mehr, weil wir so regelmäßig senden, aber da ist gerade nur Sommerpause. Deswegen mit äh, Das Nuff und Markus Richter und ich sag mal Frau Kirsche, genannt Julia. Ja, wir so, ja. machen Podcasts, ne? Genau. Jetzt bin ich bei euch.
1: Und bist du, bist dort, ja? Äh,
3: wie lange bist du im Bitter Cold Soul und äh, Breaking Bad Universum denn schon unterwegs? Bist du jetzt ganz neu dazugestoßen oder bist du so Hardcore-Fan? Ähm, also ich bin
0: Fan, würde ich sagen, seit das Breaking Bad damals gab. Aber ich musste einmal gerade überlegen, weil ich glaube, die ersten Folgen habe ich auch so hintereinander geguckt. Also ich glaube, es muss schon ein paar Folgen gegeben haben. Die kamen ja auch wöchentlich raus, ne? Oder? Mhm. Ja. Ja, dann habe ich die. Ja. Bestimmt wahrscheinlich gab es es dann schon so ein bisschen. Ich erfuhr davon, guckte das und äh, war halt sofort geflasht von der. Erzählart und so, also das mochte ich sofort, auch wenn ich nicht so ganz verstanden habe, was da so passiert, aber ich sag mal, ein Freund von mir, der hatte ein sehr großes Problem, über die ersten drei, vier Folgen zu kommen und das konnte ich gar nicht nachvollziehen.
1: Ja, das höre ich immer wieder, dass ganz viele Leute nicht über die erste Staffel hinwegkommen. Ich bin damals eingestiegen, als schon die finale Staffel lief und, ähm, Watch Ever hier erschienen und die das äh, exklusiv hatten und auch die damals die ähm, letzten Folgen quasi auch wöchentlich ähm, erschienen und da war ich sozusagen schon so ein bisschen gehypt und ähm, hab halt deswegen äh, die, diese Probleme in der ersten Staffel nicht gehabt.
0: Ich glaube, was für mich ganz eindeutig äh, soll ich vielleicht mal so generell sagen, was ich an Serien, Filmen und so mag, dann versteht man meinen ganzen ja. meine Sichtweise besser. Das ist für mich kommt es immer nur auf zwei Sachen an und das ist Character Play und Storytelling. So, wenn du geile Charakter hast, die cool auserzählt sind und eine Story, die Überraschungen bereithält, wo sich nicht ständig alles wiederholt oder ähm, so nach Erwartung passiert, zum Beispiel das Game of mhm. Thrones Originalbuch, so, äh, Song of Ice and Fire zum Beispiel, ist halt extrem so, dass du einfach nie wissen kannst, was passiert, so was dem Protagonisten passiert und sowas, das äh, huckt mich sozusagen extrem und toll erzählte Geschichten, auch so Tarantino-Sachen, der sich auch einfach mal zehn Minuten Zeit nimmt für einen scheinbar unsinnigen Dialog, (lacht) der aber gespickt ist halt mit Kram, mit Referenzen oder mit Persönlichkeit oder mit Spannung zwischen den Charakteren und sowas, Mhm. finde ich halt gigantisch und das ist auch das, was mich am Breaking Bad wahrscheinlich sofort so äh, geangelt hat, weil Da ist mir dann nach einer Weile fast egal, was passiert. Ob die jetzt gerade Drogen kochen, ob die äh, rumschießen oder ob die nur in einem Raum stehen und reden, ist eigentlich wurscht. Und ich finde, das ist noch stärker bei Better Call Saul. Deswegen war ich äh, sehr gespannt, wie dieser Spin-Off werden würde. Und ich hätte niemals gedacht, dass der so cool wird, weil ich eigentlich den Saul in der Serie eher so klamaukig, also doof, weiß nicht, also irgendwie so, hm, jetzt haben sie noch einen Clown eingebaut, so fand. (lacht) Mhm. Ja, also ja. hat mich jetzt auch nicht so gestört, aber es war bestimmt nicht. Habe ich gedacht, da gäbe es jetzt 17 andere Charaktere. Wie äh, wie heißt der? Irmantrout, Mike äh, hm? Mike O'Meara. Äh, wo ich so dachte, ja, da kann man ja eine Serie drüber machen. Aber jetzt, wie Better Call Saul halt ist, also ich verschlinge jede Folge und wie gesagt, es ist jeder Schwenk über einen leeren Parkplatz begeistert mich da. Es ist einfach so geil erzählt.
3: Hm. Ja. Aber es ist ja auch sehr, sehr viel Mike in. Ja, ja klar, dran, das ne? schadet
0: also natürlich dann auch wieder nicht, ja, aber das ja, ist ja. auch fantastisch, also über ja, ja.
1: Bodenkirk. ja. Du schaust auch ähm, O-Ton, ne?
0: Ja, nur, mh.
1: Ja. Stimmt, so, ja, habe ich
0: so. gar nicht drüber nachgedacht, wie die wohl auf Deutsch sind. Ne, das kann ich ganz schwer ertragen inzwischen. Also, mich so an O-Ton gewöhnt, ja, wir, sind, ich wir beide sind die, äh,
3: Deutschgucker.
2: Ja, genau. Ah, okay. <lacht> ähm. mhm.
1: Äh, uh, Saul hat im Deutschen die ja, Synchronstimme von Data aus Star Trek. <lacht> <lacht> okay. Um, und also er äh haltet deutlich hö- höhere Tona- Tonlage, was gerade für Better Call Saul besser auf den Charakter Jimmy passt, um, als jetzt auf jetzt Saul so zum Beispiel. Also in Breaking Bad klingt Saul auch nochmal anders uh, als Jimmy jetzt zum Beispiel, aber um, ja. Ich habe tatsächlich irgendwas letzte Woche du oder so... Du unterscheidest lief, zwischen
0: Saul und Jimmy? Äh,
1: ja, äh, lief äh, irgendwas und ich da ertönte dann auch die, die Syn- Synchro-Stimme äh, und dachte so, hä, was? Achso, ja, äh, irgendwas anderes mit, mit derselben Stimme, aber... <lacht> ähm, okay, wieso unterscheidest du zwischen Saul und Jimmy? Das ist ja schon nochmal, also jetzt gerade auch dem, dem Saul in Breaking Bad und dem... Der, Jimmy hier in ähm, Better Course Hall ist schon nochmal ähm, eine andere, eine andere Persönlichkeit, finde ich. Also er ist auch ein. Mm, ja, also, wie sagt man, das ist ja schon anhand des der, der Namens schon, merkt man schon, dass es das irgendwie zwei, zwei unterschiedliche Figuren eigentlich sind, so ein bisschen. Hm,
0: also. Ich meine, der ist ja ein sehr authentischer Charakter als Typ. Deswegen, ich habe jetzt Breaking Bad nicht mehr nochmal reingeguckt, nachdem ich jetzt Saul gucke und das ist Mhm. ja auch Jahre her. Ähm, Deswegen habe ich gar keinen, also ich müsste das nochmal aktiv angucken, um zu sehen, ob ich finde, dass das jetzt sozusagen der gleiche Mensch ist oder ob der sich so stark verändert hat. da
1: ist schon ein Unterschied drin, finde ich. Also auch bei Mike zum Beispiel um, ich hatte ich letzte Folge schon gesagt, merkst du auch, ähm, dass er in Breaking Bad schon mehr so der grumpy opa ist. <lacht> hm. Wo, wahrscheinlich, weil er auch schon äh, ein bisschen äh, erlebt hat jetzt in, in, unter der in der Zeit äh, als Angestellter von äh, Gas. Und ähm, ja, ja,
0: natürlich das hatten sie da m- Saul auch noch nicht geschrieben. Ne? Ich denke mal, so Sachen spielen hm. da auch immer noch eine Rolle, dass einfach der Charakter der sich jetzt entwickelt und die geben dem ein bisschen mehr Freiheiten hier und da, damit da auch was passieren kann. Also ich glaube, so die liebevolle Opa-Seite hat man doch in Breaking Bad gar nicht gesehen, oder? Da gab es keine Familie.
1: Und nee, eigentlich nur das mit, wo er mal bei Kaylee irgendwie ein paar Luftballons, also bei seinen Enkeln ein paar Luftballons abliefert. Okay. Ja um, doch, er... Äh, äh. Und ansonsten... Geht's nicht irgendwie...
3: Wie auch darum, dass er dann hinterher da, äh, das Geld für sie bereitstellt, ja, ja, genau. dass und, und ihm hat, das wichtig ist? Genau, oder? und äh,
1: hat die Geschichte mit, dass er für seine Enkelin sorgen will, ähm, dass sie halt äh, gut was hat, wenn sie äh, 18 ist und so. Mhm.
0: Also ja, das ist damit kommen wir zu dem zweiten Merkmal, was mich auszeichnet, was Serien und Filme angeht. Ich vergesse sie in dem Moment, wo das, wo der Abspann läuft. Und ich kann mir nie Namen merken. Ich bin froh, dass ich weiß, wer Saul ist. Jetzt muss ich überlegen, wie die Blonde heißt, die mit ihm Kim? die andere, danke, Hauptrolle spielt. So, das ist wirklich, also Namen ist schlimm bei mir, aber mit Serien und sowas, das ist, äh, und ich gucke auf Sachen nie nochmal. Okay. So, ich hab, wir hatten eben im, äh, in der, äh, Pre-Show ja gerade schon mal drüber geredet. Wer
1: hat die jetzt 25 Mal geguckt? Der der Gutes Ding, äh, mit dem ich äh, die erste Staffel besprochen habe, der hat die jetzt äh, auf ähm, Facebook geschrieben, er hat die jetzt zum 25. Mal geguckt. (lacht) Okay, also ich habe nichts
0: zweimal geguckt, außer ich glaube. Ghost, dieser Film mit Patrick Swayze damals, okay. weil aus irgendeinem Grund war mhm. ich dann zum zweiten Mal mit irgendwem im Kino, also das, das ist so ungefähr die Dimension von mehrfach gucken bei mir ähm, oder was weiß ich, Monty Python so als 14-Jähriger, aber ähm, weil es dann auf Partys lief, mhm. ähm, also das deswegen, ich bin ein großer Freund von, ich lasse mich begeistern von zum Beispiel toller Erzählung und geiler Kamera und so, aber ich bin kein Szeniast in dem Sinne, dass ich 27 Mal jeden Hitchcock gesehen habe und genau nacherzählen kann, warum in der Hinterhofszene hinten eine Blume umfällt oder
1: irgendwie sowas hm. das ist gar nicht so. Also Deswegen, du bist auch nicht so, so bist ins Kino gegangen und denkst, boah geil, äh, den will ich jetzt irgendwie, den Film will ich jetzt nochmal im Kino sehen oder so.
0: Nee, weil ich immer das Gefühl habe, ja gut, dann weiß ich ja, was passiert. Dann sitze ich ab Minute drei da und sage, ja, jetzt geht er um die Ecke, jetzt kommt die Frau, <lacht> jetzt fährt das Auto und jetzt. Äh, Erschreckt er sich? Aha, jetzt erschreckt er sich wirklich? Aha, okay. Also das ist so, ich kann total verstehen, das ist, weißt du, eigentlich könntest du das gleiche Argument sagen, ja, warum hörst du einen Song zweimal oder so, Ähm, aber da funktioniert es komischerweise. Äh, Ich habe festgestellt einfach, dass das bei mir, ähm, sogar wenn ich denke, ich kenne einen Film nicht, man fängt an, den zu gucken und nach zwei Minuten fällt mir auf, oh, den kenne ich doch, ich hatte nur den Namen vergessen oder Mhm. ist lange her oder so dann langweilt es mich sehr schnell, weil ich dann eben, dann fallen mir die ganzen Details ein und der Twist funktioniert nicht und es ist weniger dieses, ich habe eine bestimmte Stimmung, in die ich mich reinbegeben will und das kann ich dann nochmal, sondern dieses, ich möchte eigentlich von der Story gefesselt werden und das klappt nicht mehr, wenn ich schon weiß, was passiert. Ja,
1: das stimmt, ja. Ja. Ich habe jetzt nochmal, weil ich ihn einfach nochmal auf der großen Leinwand sehen wollte, ähm, letzte Woche, nee, vorletzte Woche, habe ich mir nochmal Infinity War äh, zum dritten Mal im Kino angeguckt,
0: geil. Ähm, und zum dritten Aber, also, Mal. Also halt
1: auch äh, jetzt, weil ich ja äh, diese Monatskarte von UCI habe, wo ich einen monatlichen Betrag zahle und dann so oft ins Kino kann, wie ich will. Ach
0: nein, das haben die jetzt. Ach, das ist natürlich schlau, <lacht> ja klar. Ja. 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 Äh, da, da, da
1: neigt man dann eher dazu, ach, dann gucke ich den nochmal. Oder man guckt halt irgendeinen neuen und dann auch
0: äh, Ja, als Kinofan, ich meine, das ist ja großartig, Flatrate, da wohnst du doch da. Lebst halt von Popcorn und ja, genau,
1: also XXL-Cola. Ist, ist, ist Schade und Nach- aber auch gut, dass, dass es <lacht> noch ein bisschen weiter weg ist, das Kino. Und auch nicht auf dem Weg oder vom Weg äh, zur Arbeit liegt. Ja, also bei um, mir wäre es
3: direkt um die Ecke. Ich fall aus der ja. Haustür, wäre 50 Meter bis zum Kino.
0: Okay. Gut, war ja schön, dich in der Sendung gehabt zu haben, soweit. Dann schaffst du es noch rechtzeitig zur 21.30 Uhr Vorstellung. <lacht>
3: Ich hatte auch ja. mal schon mal überlegt, mir diese Flatrate, hier in Hamburg gibt es das auch bei den UCI Kinos, mhm. aber <lacht> dann sitzt
0: ihr. Ja, wie ist das es denn für euch mit dem, äh, wie ist das Gefühl, warum ihr dann nochmal ins Kino
3: geht oder warum mhm, Sachen also dann öfter Ich gucken. bin eigentlich eher da bei dir, Malik. Also ich muss mir die Sachen auch nicht äh, fünfmal anschauen. Ich schaue mir die einmal an. Und wenn ich dann unterhalten bin, dann war das einfach ein schöner Abend oder ein schöner Film oder wie auch immer. Und wenn ich den das nächste Mal sehe, dann denke ich, ja, okay, kenne ich. Ja, ja, ja. Also bin ich ganz bei dir eigentlich. Hast also du auch dieses so, Phänomen? Das, sorry, ja? Yeah. Ähm, das Einzige, was dann ist, wenn man es dann vielleicht ein paar Jahre nicht gesehen hat. Also ich habe dann mal wieder Breaking Bad irgendwann nochmal geschaut. Und. Da lief aber schon äh, Better Call Saul, glaube ich, die zweite Staffel lief da gerade. Und ähm, dann guckt man das nochmal so ein bisschen anders, dass man so schaut, äh, sind da jetzt Hinweise, ähm, was in Better Call Saul schon gelaufen ist oder wann taucht er auf mhm. und wie taucht er auf. und mhm, Also genau. da kann man nochmal so einen Vergleich machen. Dann guckt man das nochmal etwas anders. Aber jetzt wirklich so ein, irgendwas zu gucken, ein zweites Mal, ne, muss ich eigentlich auch nicht.
2: Hm.
0: Ähm, hast du auch dieses Phänomen oder habt ihr das auch, dass ihr keine Filmmusik hört? Und jetzt, man muss dazu sagen, ich bin ja Musiker auch, ne, also ich, ich bin ja Grafiker und Musiker, also sowohl visuell als auch auditiv eigentlich anregbar. Und jetzt ist das so, dass ich... Ähm, bei Filmmusik, kennen so äh, Freunde von mir, die hören ganz vor allem die Filmmusik in Filmen und äh, mhm. haben dann auch diese, laden die dann auch oder kaufen die CDs und hören die auch einzeln und sowas. Und für mich existiert Filmmusik nicht, außer sie ist, also gar nicht im negativen Sinne, sondern die fügt sich so in dieses Gesamtgefühl toll ein. Außer sie ist scheiße, dann reißt sie mich raus, das ist ganz, ganz selten. Oder sie ist ganz besonders toll, ich sag mal so sowas Ungewöhnliches wie bei Amelie, ne? So, du hast so ein besonderes, fast ein Pop-Hit, also sowas mit einer Hookline und nicht einfach nur Geigen im Hintergrund. Dann äh, ist das schon mal auffällig, aber so eigentlich habe ich nachher nicht bemerkt, dass da Musik war, sondern eine Stimmung, es half einer Stimmung. Ich könnte euch nicht sagen, ob in Better Call Saul, außer die Intro-Musik und vielleicht mal einen abgefahrenen Song, dass da Musik ist. Also ob die Sachen durch Musik unterstützen, wüsste ich gar nicht. Damit haben sie aber, finde ich, genau ihr Ziel erreicht, nur eine Stimmung zu unterstreichen.
3: Ja, es gibt, es gibt ja auch einige Folgen, wo überhaupt gar keine Musik ist. Wo einfach nur ja. äh, Intro, Intro und Outro mhm. ist. Und, 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 und so ein bisschen äh, ein
1: Soundtrack von der Serie an sich. Also, ja, so halt eigenkomponierte Sachen, was ein bisschen ja. die Stimmung untermalt. Ja, aber mir geht's da ähnlich. Also wenn es jetzt nicht irgendwas ist wie Nein, Katze jetzt nicht. Ähm.
3: Was ist das denn für ein Lied? Das kenne ich gar
1: nicht. <lacht> Aufmerksamkeit. Will auf den Tisch klettern. Ähm, nee, also wenn es jetzt nicht sowas ist wie, wie Star Wars, äh, wo dann äh, ganz ikonische Musik irgendwie plötzlich wieder läuft oder mhm. so, ähm, dann nicht. Aber wenn es jetzt irgendwie bei einem sprechen heißt, so ja, die, die Soundtrack fand ich jetzt nicht so, dann bin ich immer so... Pff, ja, nö, weiß nicht. Also, ich, ja, ich achte da auch nicht so drauf. Ähm, j- jetzt bei Better Call Saul zum Beispiel, dann doch eher ähm, äh, halt bei den ja, von irgendwelchen Songs untermalten äh, Szenen oder so. Ähm, hin und wieder gu- gucke ich dann auch mal so, oh, was war das jetzt? Ähm, und entweder Shazam oder äh, TuneFind. Nicht einfach Siri. Guck da. Hey Siri, was läuft da? Guck nach. Ja, das ist immer so. Ja. Mhm. <lacht> äh.
0: Achso, im Kino oder was?
1: Nee, ja. nicht im Kino. Äh. Ähm. Das ist meine
0: Geheimwaffe zum Schnellsein in der Disco. So lange den Homebutton drücken und dann halt, was läuft da? so also ja. nah am Mund, auch wenn es sehr laut ist. Und das tut es eigentlich 99 Prozent. Sogar ganz, ganz, ganz leise Musik im Restaurant während Leute reden, in einem sehr großen Raum. Hm. Das be- beeindruckt mich kolossal, wie das gehen kann. Da merkst du erst, was die Mikros eigentlich aufnehmen. Ich
3: wollte gerade sagen, dann kannst du mal sehen, was, wie gut die Mikros sind da drin, ja. was sie so alles mitkriegen.
1: Umso erstaunlicher, wie schlecht Siri manchmal reagiert. Ja, <lacht> Das wäre Aber eine andere bei
0: Sendung.
2: Mir, ja.
3: <lacht> bei mir ist das mit der Musik so, ähm, kriege ich auch nicht mit. Es sei denn, ist es ein Song, den ich schon kenne. Also ja, Irgendeine genau. eine Band, die da spielt, was weiß ich, Ramones, The Clash oder sowas. Ja. So, mhm. so Musik, was ich eben höre. Oder Und da ist dann eine geile Szene dazu. Dann kriege ich das mit, denke so, oh, geiles Lied haben sie dafür genommen. ja, mhm. Aber ansonsten.
0: Ne, bei Liedern ja, ich meine ja. auch vor allem eher so diese Orchesteruntermalung.
1: Also jetzt den, nee. den klassischen Film-Soundtrack, jetzt nicht ja, so einsetzen. Genau, äh, nee. jetzt so, wie genau. Es zum Beispiel also bei Songstar- Guardians of the Galaxy ist zum Beispiel, wo du. Nee ja auch ja, dann Musik wiederfindest sozusagen und das, ah Mensch, den kenne ich auch voll cool und so ja, Also, mhm. wenn ich da in
3: mein CD-Regal schaue, dann habe ich vielleicht ein oder zwei Soundtracks unter den ganzen hunderten von CDs mhm. Ich habe von, von Spielen
1: ähm, hab ich Soundtracks, die ich dann immer wieder gerne höre weil ich dann eben das, die Musik mit dem Spielerlebnis äh, verbinde und dann da teilweise auch Musik dabei ist, die ich wahrscheinlich sonst nicht hören würde.
0: Ich überlege gerade, was Overwatch, ob die Musik drin
2: haben.
1: (lacht) 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 Gut. ähm, Das äh, war dann Abschweifen Teil (lacht) 1.
3: Passiert schon mal. Wir haben ja Zeit, äh, hoffe ich.
1: Ich habe Zeit, ja bis äh, 0 Uhr so ungefähr. <lacht> <lacht> Gut, äh, wollen wir mal zur eigentlichen äh, Folge kommen?
0: Ja, die muss ich auch ja, noch gucken,
1: damit ich weiß, was wir hier besprochen haben. <lacht> <lacht> Komm mal zum Holzrahmen. Genau, ähm wir sehen wie ja irgendwer irgendwas bastelt und zusammenbaut und ein kleiner Junge guckt zu und da Matty äh, in den feuchten äh, Beton äh, malt mit dem Finger also neben dem Stock und,
0: genau, und ihr wisst jetzt wer überhaupt in der Serie jemals Matt oder Matty oder so geheißen hat
1: Genau, Matty ist der Sohn von Mike, ähm, der beziehungsweise der, der Mann von, äh, verstorbene Mann von der Seine Tochter? Von seiner Schwiegertochter, ja.
0: Ach, das ist die Schwiegertochter, stimmt. Siehst mhm. nee, also Ich stelle die dummen Fragen ich. nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das damit die, ne,
2: um die da Moment, wieder so mit reinzuholen.
3: Ich weiß es natürlich. Das ist nicht der Sohn von Mike. Das ist der Doch. Ja, der Sohn von Mike ist der, der da ähm, den Speis anrührt und diesen Holzrahmen baut. Und davon, ja, der Matti, das ist der Sohn, also der Sohn vom Sohn ist das.
1: Nee, das, der kleine Junge, der der Matti in den, der schreibt, das ist der kleine Matti. Der schreibt da seinen genau. eigenen
0: Namen rein. Genau, und Mike, das ja. ist
1: Mike in den 70ern. Das ist Mike, dem, der Vater. den wir nicht genau erkennen, genau, weil, ja, junger Mike, schwierig, geht nicht. hä? Das ist eine Rückschau ja. auf irgendwann.
3: Ja, ja, ist schon klar, aber hinterher kommt doch die Auflösung, wo sie über... Nee, wo das... Ja, da es, haben aber zeitlich sie kann das doch gar nicht sein. Oder, auch. oder ist Matti dann die... Also ist dann seine Tochter die Schwester von Matti? Nee. Ja, also muss es doch ihr Kind sein.
1: Nee. Das, das, die, die erste Szene, die wir sehen, ist eine ja. Rückblende ja, ist klar. Und wir sehen da den, der da das, der das Zeug bastelt, dieses Ding bastelt, das äh, Mike in Jung sozusagen, also den Menschen, die wir nicht genau erkennen, und der kleine ja. Junge, der da was in den Matsch schreibt, das ist Matty, Mikes Sohn, der äh, ja äh, ermordet wurde. Und äh, die, äh, die junge Frau, die wir bisher immer mit Mike äh, gesehen haben, das ist seine Schwiegertochter. Ah und die hatte den Sohn geheiratet. Ja, genau.
3: Sonst wäre sie nicht die Schwiegertochter. Ach so. ja. Ah. ja. Siehst du, ähm, <lacht> mir geht's da wie dir, Malik. Ich vergesse dann, was in den alten Folgen war. <lacht>
0: ja. Nee, ähm, ich habe nur eben mal nochmal reingeguckt und dachte mir, also wie die Szene aussieht und ähm, sie haben halt mit Absicht so alte Autos und sowas eingebaut, damit man eben auch sieht, dass es eine Rückschau ist. Mhm. Ähm, ja, also das. das, das ich, fand's schon, ich fand das eigentlich schon subtil, ehrlich gesagt. Es sind ja nur so Close-Ups und sowas. Also der Junge hat so ein bisschen 70s-Style-Klamotten an und das Auto, mhm. was da steht, ist so ein bisschen oldschool. Aber die könnte es ja noch geben. Die fahren ja in Amerika auch immer noch rum. Mhm. Ähm, ja. Aber okay, das heißt, es wird irgendwie sozusagen noch mal eingeführt, dass Mike einen Sohn hatte.
1: Genau. Mhm. genau.
0: Und äh, wie dann wahrscheinlich die Beziehung ist zu der Frau mit dem Kind, die man dann sieht, also seine Motivation in irgendeiner Form.
2: Mhm.
3: (lacht) Hm, Und dann kommt noch die die Szene da, die hinterher auch dann nochmal auftaucht, wo er dann sagt, ihr wolltet, dass ich was sage und das (lacht) habe ich jetzt getan. (lacht) Genau.
1: Als nächstes sehen wir äh, wie ja, irgendwer durch, äh, durchs Drogenviertel läuft <lacht> und random irgendwo, ja, offensichtlich irgendwie Koks oder so abliefert. Und jetzt auch beim zweiten Mal schauen habe ich noch nicht so ganz verstanden, was die Szene soll. Ähm
0: oh. Das äh, glaube ich, kann ich erklären. Weiß,
1: ja, also meine Vermutung war jetzt so, dass, dass äh, da ausgekundschaftet wird, äh, wie es denn da äh, Nein. so aussieht. Ähm, sondern was?
3: Möchtest du Malek oder soll ich? <lacht> Leg mal los. Also er hat doch die Tasche dabei, die Drogen, die sie angeblich geklaut haben, wo sie das Auto da abgefackelt haben. In der war das in der letzten oder in der vorletzten Folge? In der letzten. Ich. Wo sie ihn in der letzten, ne, wo sie ihn in der Wüste ab äh, angeschossen haben. Da hat er doch hinterher ähm, zu den beiden äh, Zwillingen da gesagt, das war ein ähm, silbernes Fahrzeug. Ach so. die Marke gesagt. Und die haben die Drogen geklaut. so und Ja, angeblich, ja. War ja genau. nicht so. Das War ja nicht so, aber jetzt haben, mussten ja die Drogen auch irgendwo wieder auftauchen. Also haben, hat er da irgendwie einen bestochen, so. den, und die Drogen da reinzubringen. Er bringt doch da diese Tasche ja, mit stimmt. dem Drogenpaket rein, das holen sie doch auch dann hinterher raus. Und das genau dieses rechteckige, äh, verschnittene Paket da. Das sieht da natürlich abgibt.
0: immer so aus, das ist irgendwie schwierig. Also ich finde auch so von der Continuity <lacht> oder nee, so vom, vom für den Anschluss mental für Zuschauer, vor allem weil die ja wissen, dass da mindestens eine Woche vergangen ist, finde ich das auch schwierig. so Also was für mich als Zuschauer hängen geblieben ist, ist, dass ähm, man sieht halt wie jemand durch, äh, also diesen, man läuft jemandem hinterher, so point of view-mäßig, mhm. ähm, und sieht dann wie dieses Drogendealer-Versteck, wo halt zehn Leute drin rumsitzen und so, wie das so aussieht. Also eigentlich lernt man nur kennen, wie man da durch dieses abgesperrte Gelände an den Wachen vorbei geht, in so einen Raum und da sitzen so Typen, alle sehen so schwer bewaffnet aus irgendwie oder so, mhm. ne, wie so heavy Typen halt. Und ähm, dann hat man aber eben auch verstanden, wenn später die Szene mit den Zwillingen kommt, wo die denn da reinmarschieren, Weil da sieht man genau, es ja, ja eigentlich ja. nicht nochmal. Ja. Ähm, das ist so, für mich war das quasi die Vorstellung des späteren Kriegsschauplatzes, wenn man mhm. so will. Aber so oh, le- Sachen, an die ich mich auch nicht mehr erinnert hätte, in dem Moment, wo dann später da Action ist, habe ich schon wieder vergessen, dass ich so eine Szene am Anfang mal gesehen habe.
3: But mhm. that's me. Genau, der ähm, Typ, der da rauskommt, setzt sich ja dann auch ins Auto zu, äh, wie heißt das? Uh,
2: ich
1: ähm, vergesse den Namen immer. von dem. Victor Ta- das ist glaube ich ne? Bitte? Viktor ist es, glaube ich, oder? Das ist nicht Victor? einer von den
0: beiden
3: Zwillingen, ne?
2: Nee.
1: Nee, das, nee.
3: nee, nee. Nein, nein, die verarschen sie ja quasi, die Zwillinge. Mhm. Weil die gehören ja zu den Salamankas.
1: Doch, mhm. Äh, ist Victor, ja.
0: Das ist dann irgendwie ja. eine rechte Hand von Das Gas, ist der... Ähm, genau, ja.
1: Genau. Mhm. Ja.
0: ja. Okay, und der gibt ihm nämlich Geld sozusagen für den Verkauf dieser Drogen. Mhm. Und das heißt, eigentlich liefern die ihnen damit jetzt den Grund, dann äh, Massaker anzurichten?
1: Ja, da einzufallen und Rache zu üben, genau. Ja, dann da kommen
3: wir nachher noch zu. Genau. Also, Oder sollen wir, die, sollen wir das jetzt besprechen? Dann muss ich es nur eben raussuchen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, können
1: wir, wie macht ihr das
3: chronologisch? Wir gehen eigentlich immer die Szene für Szene ja. so ja, durch. Ja, genau,
1: eigentlich sonst chronologisch, genau. Dann macht doch einfach so. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann kriegt Saul einen Anruf. Genau. Geweckt. Intro. Äh, Story of my life.
1: Wieder bei Saul. <lacht> <lacht> also, wir sagen immer Saul, aber ähm, Jimmy. Aber ja. Dann, ja,
0: äh, wie, also, ihr unterscheidet das? Oder du unterscheidest das? Ja, doch,
1: das? ja, ja, doch. Vor allem auch, ja, ja. Das, äh, also, für mich ist da durchaus die, die Unterscheidung da, dass zwischen Jimmy und Saul, also, ähm, war wirklich, wie gesagt, ist, äh, so Der direkt schon. Vergleich Saul, Jimmy, dann. Siehst, siehst du da schon zwei verschiedene Charaktere äh, vor dir stehen, mhm. finde ich? Ähm, also vom, so vom Auftreten her und vom, vom Handeln her, so. Ähm, da, also das, das Hall ist so der, der schwierige Anwaltstyp und so, und der so, genau, der. Genau, und der aber auch schon ganz auch schon sehr, sehr gewieft ist und, und weiß, wie der Hase läuft und aber auch gleichzeitig sehr vorsichtig ist und äh, weiß, äh, wann es Zeit ist zu gehen, sozusagen, und im Breaking Bad auch schon so ähm, denn hin, äh, sagst wieder sagt so, ja, nee, äh, ich bin da mal weg, <lacht> das ist mir zu heiß und Jimmy ja noch so der, ja, ich möchte Anwalt werden und eigentlich auch das Richtige tun, so und, ne, und merke dann immer mehr so, äh, nee, das funktioniert nicht. Hm. Ähm, ja, genau, kriegt einen Anruf, Malik, mein Computer geht nicht. Ein <lacht> 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 Jobangebot, ähm, ja. was er dann, äh, erstmal ablehnt.
0: Das kannten dann, wir ja vorher noch nicht, ne? Da, wo er sich bisher beworben hatte, äh, da waren die jetzt nicht dabei, diese Telefon-CC. Genau, das? Genau,
1: das nee. ja.
0: genau. Also, es ist einfach nur einer dieser Jobs sozusagen. Die rufen ihn zurück. Mhm. Und ja. er dann so, ja,
3: nee, Pläne haben sich geändert. Ist nicht. Also scheint er ja auch wirklich durch die Stadt gefahren zu sein und sich überall vorgestellt zu haben. Da hatte ich bei den, bei der Folge, wo das äh, war, da habe ich gedacht, sitzt da ist sitzt vielleicht auch irgendwo nur... Gesessen, mhm. aber er scheint ja wirklich überall rumgefahren zu sein und sich vorgestellt zu haben, so wie es Kim gesagt hat
1: mhm. ja und die kommt dann dazu und sagt, ähm, Mensch willst du nicht mal irgendwie mit irgendjemandem reden so Therapeuten oder so und ähm, dann hat äh, Jimmy äh, also darauf hat Jimmy auch keinen Bock und ähm Sagt dann, ah Mensch, ich habe ja ganz vergessen, ich habe ja jetzt einen neuen Job und erzählt ihr dann von dem äh, gerade noch abgelehnten äh, Job und ruft dann gleich danach wieder an und äh, fragt nach, ob denn die Stelle noch zu haben ist. Und ja, dem ist auch so. Und äh, dann. Ja, wir sehen dann später, dann geht es
3: weiter mit Kim. Genau. Kim im Gericht ja. kommt da rein durchs da ihre lässt ihre Tasche durchlaufen und dann fragt sie erstmal den ersten Polizisten, der da steht an der Sicherheitsschleuse, was denn
1: heute so anliegt und ich dachte erst, sie macht jetzt so, so ein bisschen auf Jimmy und ähm, ja, spielt irgendwie ein bisschen Pflichtverteidigerin so fürs Geld und so und also fand es aber auch komisch, dass das passt irgendwie nicht und dann sehen wir sie aber nur im Gerichtssaal sitzen und ja, am Richterpult äh, sitzt ein ziemlich bekanntes Gesicht. Mhm. Äh, wenn man viel sehr schaut, Also ich habe ihn erkannt und dachte, ach Mensch, den kenne ich, musste aber auch erst genau nachschauen und habe dann, ah, da, dann seine berühmteste Rolle ähm die Serie habe ich jetzt nicht so verfolgt, nämlich das ist der Darsteller des Neelix aus äh, Voyager, Star Trek, Star Trek Voyager. Äh, ja, natürlich schon äh, etwas gealtert und alles, ähm, mit Brille und äh, noch mit weniger ähm, ja, Maske im Gesicht, sage ich mal. Ähm, wenn man dann mal so durchscrollt, dann ähm, sieht man noch... Ähm, dass ja auch die Serienlandschaft in den letzten Jahren ordentlich mal durchgespielt hat. Äh, wo ist er denn jetzt hier? Ich, ich glaube, war
3: das der bei äh, Big Bang Theory? Hat er nicht auch irgendwie
1: zwischendurch mal mitgespielt? Äh, nicht, dass ich wüsste.
3: Mr. Proton?
1: Nee, nee. Das war noch nee. ein anderer. <lacht> Naja. Ähm, was wo, Auf jeden Fall. Wo mir dann noch auffiel, wo ich ihn dann noch herkannte, war ähm, The Island. Ähm, das Ding mit Evan McGregor, ähm, wo es da um die Klone ging und so und wandelnde Körperersatzteile und so. Ähm, Ma- Malik, haben, äh, hast du den erkannt? Ähm, oder? Ich kenne den nicht, ne. Okay.
0: Also ich habe auch irgendeine Star Trek Serie mal vor x Jahren auch lange geguckt und ich weiß nicht welche von denen das jetzt war. Vielleicht auch zwei, aber ob das jetzt Voyager oder eine der 70 anderen war, keine Ahnung. Also nicht Kirk und so, das kenne ich natürlich auch noch, aber es war schon sowas Neueres und irgendein Typ mit sehr großen Ohren kam auch drin vor auf irgendeiner Raumstation.
1: Äh, war das jetzt vorher? <lacht> äh, das klingt nach Deep Space, nein. Ja, die, genau, dann war das die
0: wahrscheinlich und ich vielleicht auch noch eine der anderen, aber das wäre wirklich so lange her, da würde ich äh, mhm. meine Mutter nicht erkennen, wenn die damit gespielt hätte. <lacht> das, also, tatsächlich, aber wie gesagt, das ist äh, symptomatisch und <lacht> liegt jetzt nicht an dem Typen oder so. Also hier heißt er ja Manninger oder so, ne? Sah ich gerade sein Schild vor ihm stehen. Und wir, wir kennen ihn noch nicht, wir wissen nicht, warum das wichtig ist, ne? Nee, genau, genau, ist erst aufgetaucht, Sie ist jetzt, sie ist ihn jetzt ja. so irgendwie mit Absicht. Das, waren, äh,
3: das war aber nicht der Richter aus dem Prozess, nee. wo es da um, um diesen Zahlendreher ging, ne? Ne, nee,
1: das, das, das war ein ganz anderer. Äh. Weil
3: das hatte ich erst überlegt, ich hatte aber kein Bild mehr vor Augen, äh, wer das war.
1: Ne, das war ein anderer. Ähm, ja, und, ähm, er fragt dann auch noch so, ob sie irgendwie Termine hat und sie, nee, nee, ich guck nur zu. Äh, nur gucken, nicht anfassen. <lacht> ähm. und, ja, er lädt sie dann äh, zu sich ins Büro und erzählt ihr dann von einem fiktiven Fall und... Das dann, tut ja, er gar nicht, ne? Äh,
0: also er ist gerade und sie kommt also einfach ja, genau äh, Also offensichtlich, sie will irgendwie was von ihm und wir wissen nicht was.
1: Ja, genau, irgendwie so. Vorher kommt ja ein Polizist ähm, zu, ähm, zu ihm und der kommt dann daraufhin äh, zu ihr und sagt, äh, sie soll dann mal nachher ins Büro und Genau, erzählt ihr dann von einem fiktiven Fall und dann sagt sie, das ist doch hier aus dem einen Film und ja, genau und erzählt dann von irgendwelchen äh, tatsächlichen äh, Fällen, irgendwie einer hat seinen äh, die eine hat seinen äh, Lebensgefährten abgestochen für ein Sandwich und so (lacht) ähm ja Genau, ja, jetzt ist es beim Verde und er so, ja, ist da alles gut, äh, da sehr gut aufgehoben. sind sie da ordentlich Reibach machen. <lacht> und ähm, äh, bietet ihr aber trotzdem irgendwie an, äh, wenn demnächst mal wieder zu Gast ist, äh, drückt er ihr irgendwas aufs Auge, was zu sagen.
0: Ja, der anbieten ist gut. Also eigentlich durchschaut er sie. Und sagt ihr ja äh, auf dem Kopf zu, was sie irgendwie eigentlich will. Aber ich glaube, das ist so neue Fälle. Ähm, also man setzt sich bei Gericht sozusagen rein. So habe ich das verstanden als Anwältin. Mhm. Und dann guckt man, was da so für Leute auflaufen. Und guckt, ob man da irgendeinen lukrativen Fall abgreifen mhm. kann. Ja, und genau. wir sind uns ziemlich sicher, das ist nicht das, was sie will. Aber so hat sie, da sagt sie nichts zu. Und dann sagt er, also äh, lungern Sie nicht in meinem Gerichtssaal rum weil wenn ich sie das nächste Mal da sitzen sehe, dann drücke ich ihnen Arbeit aufs Auge. Mhm. Also vielleicht so, ich weiß nicht, so eine Pro Bono-Verteidigung äh, F- ähm, von irgendeinem armen Schlucker oder so, ich weiß nicht genau. Mhm. Ja und dann denkt man, er hat sie jetzt so voll durchschaut, abgekanzelt und, also nicht super böse, aber schon deutlich. Und ähm, ja und dann macht er halt sein Essen fertig, kommt raus in den Gerichtssaal und macht mit dem nächsten Fall weiter und guckt halt so auf und schon wieder sitzt sie da. Ja.
1: Und so, wir
0: denken so okay das ist ja Dedication die wollte den ja quasi seine Aufmerksamkeit die hat sie bekommen und sie ist immer noch da und wir wissen nicht wieso
1: mhm.
0: irgendwas will sie von ihm
1: ja was ich beeindruckend fand ähm, wie vollgemüllt der das Richterpult von ihm ist also wie viele Akten sich da stapeln äh, er hat mhm. ja auch vorher gesagt so eigentlich sind wir hier chronisch unterbesetzt äh, und er kennt- Kennt ihr euch da aus in den
3: USA? Hat da jeder Richter seinen eigenen Gerichtssaal? Also, dass er sein Zeug nicht irgendwie wegräumen muss?
0: Also, wenn man die, ähm, wie heißt das, The Good Wife gesehen hat, da sieht man auch häufig, dass die nicht wissen, welcher Richter kommt. Die wissen, dann, dann sind die in so einem Saal, alle sind schon versammelt und so und dann, oh, it's Judge so und so. (lacht) <lacht> also dass, dass das immer wieder auch mal eine Überraschung ist, Man, ja. da sind halt mehrere Richter, die dann auch häufiger vorkommen manche sind halt splinig, manche sind super piefig und konservativ mhm. und so und dann hängt natürlich der Fall davon ab, wer da jetzt so sitzt, was die aber alle gemeinsam haben ist, dass die halt so eine ganz ich sag mal überselbstbewusste Art haben so du merkst, die wissen, die dürfen alles also die haben unglaubliche mhm. Macht oder so und das ist, kommt hier auch finde ich ganz gut raus, ne? die sind sehr sehr bestimmt präzise, durchschauen die Leute sofort, ich weiß nicht, ob da wirklich so viel so smarte Richter sitzen, aber <lacht> in, in, ich finde, so in den Serien sind die häufig so. Mhm. Und er hier halt auch.
1: Ja, stimmt, ja, das ist, ähm, funktioniert ja irgendwie alles etwas anders. Ja, das äh, dazu. Ähm, dann komme ich zu Mike, der wieder in seinem kaffee sitzt und anita aus dem aus der selbsthilfegruppe äh, trifft ne?
0: ja sagt mir doch noch mal ähm,
1: warum ist er noch mal da und wie hat er die jetzt
0: kennengelernt wie ist deren verhältnis
1: ähm, warum er genau jetzt da? Ich glaube, das hängt halt mit dem Tod von seinem Sohn zusammen. Ähm, dass Weil er, der trinkt ja nicht oder irgendwie sowas. Ja, ja, das dass ist. er auch ja, ne, ne. da ist und seine, seine, seine Schwiegertochter auch so ein bisschen begleitet. Ähm. Und Anita hat er da kennengelernt. Genau, und Anita hat er da kennengelernt. Ähm, beziehungsweise auch mal bei irgendwelchen äh, Freizeitaktivitäten, ist glaube ich, für die. Für für den Kindergarten hatten sie da irgendwas gebaut. Kindergarten,
3: genau, mal irgendwas gebaut haben, ja. Da hat doch Mike auch Kohle reingesteckt, die er irgendwie da schon verdient hatte, so. Hm, hm. Und hat das, ja, hat dann quasi da, die hatten kein Geld, das zu kaufen. Genau, Mike hat hat dann gesagt, ja.
1: Baumaterialien besorgt. Genau,
3: genau, hat das dann alles besorgt und hat da quasi seine Kohle da reingesteckt. Und da haben sie sich kennengelernt.
1: Jetzt muss ich auch mal schauen, woher wir die Darstellerin kennen. Tamara Tooney. Uh.
0: Star Trek irgendwas.
1: <lacht>
0: ja, <lacht>
1: wahrscheinlich. Äh, nee, Flight. Äh, ah, Land Order in New York. Ach, genau, aber ja, was doch. mit Fliegen? Äh.
0: <lacht> ich hatte kurz überlegt, ob das Pam Greer ist, aber dann sofort wieder verworfen.
1: Ja, äh, ja natürlich Land Order in New York. Ähm, Dr. Melinda Warner. Ähm, da hat sie, äh, ich glaube auch... Ähm, Ah, der äh, Pathologen äh, gespielt, genau. Woher
0: kennt Aber, man Mike eigentlich? Kennt man ähm, den von irgendwo? Breaking Bad, glaube ich, hat ja, er mitgespielt. Genau, ich glaube
1: auch. Ähm... <lacht> 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 wow. Wenn den, du mal demnächst <lacht> zufällig vielleicht äh, <lacht> Beverly Hills Cop mal guckst, da zum Beispiel, Nein. taucht er auf.
0: Ja. Nein, wir reden von Old School, Original, Beverly Hills Cop 1980 oder so. Genau, D- oder,
1: e- uh, oder welcher, ich Gremlins? Ich, ich sterbe. Genau, ich Gremlins auf auch. IMDb. Genau, richtig, Gremlins. Äh, ich glaube, der. Jonathan Banks heißt der Mann. Ja, auch der erste, ja, Jonathan Banks. Äh, ich,
0: boah, das ist. Gremlins? Also, äh, ich bin fassungslos. <lacht> Jetzt muss ich mal durch die Bilder gucken, ob es da irgendwie alte Bilder gibt, weil hier ist natürlich alles voller Breaking Bad.
1: Oh, hier. Bei also G- also bei, bei Beverly Hills kommt da ist er wirklich äh, sehr jung, also. Äh, der da den... Es gibt ihn mit Haaren auch und Kumpel ohne Falten. <lacht> äh, <lacht> es, <gibt ihn> <lacht> es
3: ist beeindruckend. Naja, er ist schon etwas älter, ne? Der mhm, wahrscheinlich schon einiges gespielt. Irgendwie war er aber tatsächlich
0: nie beeindruckender als heute. <lacht> nee, nee, das ist, ist schon äh,
3: ein absoluter
0: Typ. Und vor allem. Aber spielt mhm. er denn, wisst ihr das? Spielt er dann so relativ ähnliche Charaktere? So völlig unbewegte <lacht> Sachliche, zu allem bereite, harte Typen.
3: Ne, da bin ich zu wenig Filmfreak für.
1: Ja, also ich kann ihn halt auch nur aus diesen Nebenrollen. Ähm, wie gesagt, bei Wally Hülskopf spielt er auch äh, so einen Gangster, Handlanger-Typen. Ähm, äh, oh, er hat mal in einem Perry Mason-TV-Film von 93 mitgespielt. Äh, ich Ansonsten, ne, Bokas Texas Ranger, natürlich auch. Schichten ich glaube nicht kaputt. Der also, sieht aus,
0: also, wo ist es hier in Wise Guy? 1987 sieht aus wie, ach, wie heißt er? Ah, jüdischer Regisseur, schwarze Brille. Mm, ne. Sehr charakteristische schwarze Brille.
1: Oh. Hm. Im Bild kein Ton wahrscheinlich
0: jetzt so 80, ist wahrscheinlich der einzige, wenn ich sage jüdischer Regisseur, dann weiß wahrscheinlich Google sofort, wen ich meine. Okay. Alle Hörerinnen und Hörer schreien schon auf Woody Allen. <lacht> ja. Danke.
2: Genau. Ach so.
3: Sag doch, ja. dass du Woody Allen meinst. Ja, sage ich ja jetzt.
0: <lacht> Wollte ich noch für mich behalten. von Ach her. genau,
1: und bei wo ich ihn auch schon mal vorher gesehen hatte, war bei a Half Man ähm, als äh, Besitzer von so einem Pfandladen äh, und da, da gibt es, glaube ich, sogar auch eine Anspielung auf ähm, Breaking Bad, wenn ich... Ähm, mich so <lacht>
0: okay, das ist natürlich lustig. Ja, ansonsten,
1: also der hat auch mal irgendwie äh, ganz gut alles mitgenommen, so an Gastrollen. Ach, so Commuter, den habe ich leider dieses Jahr verpasst im Kino. Ja, also, aber ich also, glaube, so Paraderollen sind halt wirklich wirklich als Mike Amantrout Breaking Bad und hier bei der Course Hall, ja.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt nochmal Breaking Bad guckt? Ich meine, die sind ja, ob sie wollen oder nicht, ähm, einfach jünger gewesen. Mhm. Ähm, wie fangen sie das auf? Oder kümmern sie sich da nicht so richtig? Ich glaube, drum? sie
1: kümmern sich nicht drum. Ähm, also, ich. Äh, Saul Goodman ist ein. Breaking Bad ähm, hat doch ein paar Pfund mehr drauf, so, also, so im Gesicht, ah. so, so ist ganz gut. Mhm. Ähm, ja gut, bei Mike äh, ne, so ein, sie, sie sieht glaube ich auch anders so, so ein bisschen aus und der Rest ist halt einfach altersbedingt, äh, da machen sie glaube ich nicht viel ähm, mhm. Und ansonsten die anderen Charaktere ähm Viktor wird sich nicht groß geändert, also der ähm, der Handlanger von Welcher?
0: der im im Auto saß und den habe ich nie mhm. so als Charakter wahrgenommen
1: genau, genau, der ähm, ja, der ist
3: auch mehr so der Killer
1: ja genau, mhm. der auch, äh, Junge, grimmig, reinguckende Typ ähm den, so ein halb offenen Auge immer <lacht> äh, der andere, große hier Tyrus, ähm der ja, hat sich auch nicht großartig geändert. Also, das, also noch geht so mit den Altersunterschieden. Ne? Also
0: Oder sie machen eben schon etwas dran, aber nur halt, was man noch mit Schminke hinbekommt. Ja, ja, genau. Deswegen fällt es uns nicht so auf. Genau, ähm, wir sind ja auch alle äh, wahrscheinlich weitergegangen. Ja, das wäre so ja die Frage, wenn man Better Call Saul zuerst guckt
1: oh, man und Mann, dann Hört das immer? Nee. nee.
3: Okay, dann, dann ist ja gut, wenn ihr das nicht hört. Dann ist bei dir irgendwas. Naja, der Kollege schreibt gerade, wir haben morgen eine Veranstaltung und er schreibt mir gerade über FaceTime, immer äh, nicht FaceTime über. Nein, ist ja, dann machst doch leise. Rechtsklick. <lacht> ja, habe ich schon, aber irgendwie bimmelt es trotzdem. Oh. Mal ähm. Mike anrufen.
1: Ja, hey. wir sind im
0: Café, ne? Ja,
1: genau. Ähm. Ja erzählt äh, Anita. Ähm Ne, nee, sie sagt, sie möchte mal mit dem einen ähm, Typen da sprechen. Ich glaube, der, also sie sagt, ich glaub, der hat Gesprächsbedarf, der, der wirkt so einsam. Henry. Okay. Henry.
0: Einer von der mhm. Gruppe, von der Selbsthilfegruppe.
1: Genau. Ich habe extrem mal zurückgespult, weil ich nicht
3: verstanden habe, ob es Harry oder Henry ist. <lacht> es ist Henry. Okay.
0: Aber, ja. Also nochmal, die haben ja
3: eigentlich nichts miteinander, ne? Mike hat ja nie was mit, also der Nö, scheint ja asexuell ja. zu sein. Ja, aber scheinbar scheint er sich ja mit ihr öfter dazu treffen, weil er hat die Zeitung irgendwie so, mhm. sie, sie kommt herein so und er gibt mhm. ihr die Zeitung, also es sah so aus, als wenn das heißen sollte, er, er weiß schon so, was, was sie haben möchte. Mhm. Mhm. Na, als wenn die da sich öfter treffen Hatte ich so das Gefühl.
2: Aber sie sind
0: trotzdem sehr zivil, also so zivilisiert, civilized, so miteinander. Also, ich sag mal, distanziert, höflich, freundlich. Und sie ist definitiv die emotionalere von beiden.
3: (lacht) (lacht) Hinterher sitzen sie ja auch nicht unbedingt nebeneinander oder zusammen da bei der Sitzung. Schon Hm. eine gewisse Entfernung.
0: Ich sehe gerade auf ihrem Revers ist halt so ein Namensschild. Und mhm. da ist Craddock irgendwas, Bank, Anita? Also ich nehme an, die treffen sich da in der Mittagspause oder so.
1: Ja. ja das also ja. Sie, äh, sie in ihrer Mittagspause, ja, Mike ist ja ja, genau, quasi ja
0: klar. <lacht> er ist ja, äh, Rentner.
1: Mhm. Mit Hobbys.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sie, sie, möchte ja, sie möchte ja Henry gerne helfen und Mike sagt, äh, dem brauchst du nicht helfen, der hat nix. Der ist ein Lügner. Genau. genau.
0: Ja. Also wir spoilen hier gnadenlos, ne? Äh, ja. Ja, ja, okay. ja, Also das hier hört nur jemand, der auch schon die Folge geguckt hat. Das auf jeden Fall, ja. Wenn ja. ich, hat Pech gehabt. Also dann braucht
3: er die Folge <lacht> nicht
1: gucken. Aber also, also ich ja. habe auch schon äh, vom Firefly-Cast damals, ich glaube, mindestens eine Folge gehört, ohne die jeweilige episode dazu gesehen zu haben. Wo ich mir auch, <lacht> auch nicht sicher war. Und dem, den dreien aber auch so gern zugehört. <lacht> <lacht>
2: ja.
3: Ja, und dann ja. Äh, Anita sagt ja, wir können, äh, wie wäre es mit einer Wette? Zehn Mäuse.
0: Genau, also er sagt, er ist ein Lügner, weil äh, der reibt sich immer das Handgelenk, wenn er eine Lügengeschichte erzählt und die Details, die er erzählt, die stimmen nie. Mhm, Zum Beispiel, ja. ich weiß nicht mehr, was war das Beispiel, irgendwas hat er erzählt von 19. 80 oder 88, und hm. irgendwas, was da in der Geschichte vorkam, existierte dann noch nicht
3: irgendwie so. Genau. Also, und irgendein äh, Football, ein, äh, Footballspiel war das, und ähm, er meinte irgendwie, das wäre Nacht gewesen, äh, abends gewesen, und das kann gar nicht sein, weil es da noch keine Flutlichtanlagen gab. Ah, oder so. Im ja, Footballstadion. Okay. Ja, genau. Da, so war das.
0: Ja, und ähm, ja. Er, er erzählt ja immer Stories von der von seiner Frau, um die er trauert, ne? Also die hat irgendwie angeblich eine Krebsdiagnose bekommen oder sowas? Mhm. Oder eine Diagnose? Mhm. er sagte das irgendwie später in der Folge nochmal. Aber wir kennen den eigentlich auch noch nicht, oder? Kam der schon vor?
1: Nö. Nee. Nee. Nee.
0: Ah, okay. Die Frau heißt wie? Judy? Judy? War da nicht
3: sowas? Ruby. Nee. Ruby? Von
0: nee. Egal, Frauenname. Dollar-Frauenname. <lacht> ähm, also, ich weiß, die spielt glaube ich auch keine Rolle, aber auf jeden Fall sagt er, nee hier. Und ich meine, wir glauben natürlich, dass er recht hat, weil er immer recht hat und Ex-Cop
1: ist. Genau, (lacht) der wird schon wissen, wovon er spricht.
0: Mhm. Okay, aber dann haben sie eine Wette über 10 Dollar, dass, äh, ja was eigentlich, dass
1: er wieder irgendwas, an seiner Geschichte wieder irgendwas anders ist. als Dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich
0: finde, neue Geschichten erzählen ist ja jetzt noch kein Hinweis auf alles irgendwas ist faul. Hm. Das ist ja die Frage, ob er irgendwie neue Details erfindet, die nicht zusammenpassen mit den Details, die er
3: wohl schon seit Jahren in dieser Gruppe erzählt.
0: Ja,
1: genau, ich glaube, das, das meinte Mike, ja.
3: Hm. ja. Judy heißt die. Doch, ich habe noch nicht hier. Judy, genau. Okay. Er sagt, dass, ist sie wieder, dass er wieder eine andere Judy-Geschichte erzählt, dass, dass sich das ja. wieder widerspricht mit dem, was er schon über sie erzählt hat. Ich habe jetzt schon vergessen, ob ich Judy, ob das einer der Namen war, die
0: ich <lacht> versuchte zu erinnern. Ja, Ah, ich sehe gerade in der äh, kommenden Szene ist etwas, das habe ich gar nicht während des Guckens bemerkt. Wollen wir schon rüber zur Folgeszene?
1: Genau, zu, zu Jimmy äh, in seinem CC neuen Job, äh, CC Mobile. Ja. Ähm, und jetzt haben wir das erste Mal, finde ich, eine eindeutige äh, zeitliche Einordnung. Und zwar, das, ähm, wo wir, wo wir draußen an sich sehen, und der genau, deswegen. Im Laden, sehen <lacht> wir rechts... Das ja. Sony Ericsson K750i, äh, das hatte ich nämlich in äh, ich s- nämlich Silber, auch. <lacht> das, ähm, ich, ich muss abschweifen, weil, also das war nämlich schon ein besonderes Telefon äh, damals, ähm, weil das war das erste Cybershot-Handy, glaube ich, von Sony Ericsson damals. war dieser Name, Cybershot-Handy. <lacht> also ein, ja, das stimmt. Ähm, und das, ich habe auch mal von nachguckt, in der Wikipedia das erste ähm, Handy mit Autofokuskamera. kamera
0: Und es hatte halt diese Walkman-Funktion drin, ohne dass es als Walkman gebrandet war und deswegen auch nicht... Teurer war wie das orangene Walkman-Handy.
1: Genau. Das heißt, man konnte G- sich durchaus ja. das hier
0: erholen, wenn man wusste, G- dass das alles softwaremäßig genau das gleiche war.
3: Genau. Und, und, ähm, also und ich, Brand Idiot, äh, habe das Orangene Brand. gehabt. Ja. Baddam. Und man konnte sich übrigens, also
1: zum einen gab es ja diesen diesen Werbespot, erinnert man sich vielleicht, ähm, wo der oder wo zwei irgendwie am See sind und dann sehen sie, wie ein Bär einen Fisch fängt und ein Foto davon machen. Und eine Sekunde später kommt ein Adler angeflogen, kla- krallt sich den Bär und fliegt mit dem Bär weg. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, außerdem konnte man auf dem, äh, das quasi 50i, das das andere war das W800i, das orangene, die waren baugleich und man konnte sich die Software vom 800 da auf das 750er flashen und dann hatte man eben diesen Walkman Player da auch. Ja. ja, Freaks,
3: ey, das gibt's auch um, gar nicht. Und
1: also da und gab's äh, um, um diese Telefone herum äh, gab's eine ziemlich große äh, Modding Szene, auch so mit Themes und so, äh, ziemlich draußen okay. abgefahren. Ich hatte auch eins, so, so ein MacOS Team, was dann aus diesem ich auch äh, <lacht> <lacht> aus diesem aus diesem Grid menü so ein Dock-ähnliches Ding sie gemacht hat. Total <lacht> abgefahren. Ist auch ziemlich fummelig gewesen. Ähm, aber es hat. Also es war es wert. Sah es ziemlich cool aus. Ja, genau. Es ist, ja. Äh Kennt ihr
0: folgendes Geräusch? Achtung.
3: Hinten die Kamera.
1: Ja, ja. Ah, du, hast, du hast es noch. <lacht>
0: ich habe es in der Hand und ich oh. liebe es, wenn ich, ich, ich es gerade anfasse. Ich, ich, ich habe es hier, glaube
1: ich, auch noch irgendwo. Ja, genau, der, ähm, der, der Blitz von dem Ding war auch mega. Ich glaube, die konnte man auch, auch nochmal einzeln triggern als Taschenlampe. Hm, ich glaube, ich habe
3: meins letztes Jahr beim Umzug weggeschmissen.
1: Ähm, die Batterie der, war ausgelaufen. Der, dieser Joystick, hatte- der war eigentlich auch ganz okay soweit. Und wenn er nicht versagt hat, ne?
0: Denn das ja. war so das Ding, ein bisschen Aber die ich hab, Schwachstelle. Ich,
1: ich hatte keine Probleme damit. Sowas. Also bei mir ging es
0: ja, Ich hatte den ein paar Mal repariert, also das Ding aufgemacht okay. und immer wieder die gleichen Stellen gereinigt. Mhm. Was auch sehr schön ist, ich mache gerade die Kamera auf und dann gibt sie immer eine 2 Megapixel-Kamera. Yeah. Und darunter <lacht> Mega ist eine silberne Stelle, wie so manche Straßeneckenspiegel, ja. die eigentlich nur so ein, so ein silbernes, rundes Ding sind, damit man Selfies machen konnte. <lacht> ja, genau. Also... Das bringt eigentlich überhaupt nichts. Du kannst da drin überhaupt nichts sehen und so. Also ich meine, mhm. also ich mein, du guckst halt von vorne in die Kamera rein, dann bist du halt drin. Das ist so. <lacht> Aber äh, ja, sehr sehr schön. Hatte Austauschbatterien. Das kennen die jungen äh, Menschen unter uns noch gar nicht genau, mehr. Genau,
1: konnte man den Akku wechseln. Als Speicherkarte mhm. waren diese Sony Memory Stick Dinger. Ja, Memory Stick Duo. Das Memory Stick Duo, genau, bis 2 mhm. Gigabyte ähm, und ansonsten ja proprietärer Kopfhörer. war
0: das Bist du sicher? Ja,
1: ja, ja, ja. Ist, okay. ähm, und was halt auch cool war, dieser Rockmann hatte auch einen ziemlich guten Equalizer und hat dann auch diesen äh, normalen äh, Kopfhörerstöpseln, die dabei geliefert waren, ähm, ganz gut was rausgeholt. Ja. Mhm. Also ich hatte es ein bisschen, ein bisschen später, so 20, 6, 7 rum, ähm, habe ich es halt von meinem Vater weitergereicht bekommen, aber das war schon ziemlich cool, ja.
0: Und natürlich gibt es hier, äh, wenn ich in der Szene nochmal äh, auf dieses Bild gucke, da ist halt rechts das Sony Ericsson und links ist irgendein so Klappphone. No was name. ja in Amerika, ja, mm. weiß nicht, äh, was ja sowieso ähm, in Amerika immer noch ja. eine Ecke größer war, glaube ich, mit der auf, Klapperei war hier. Auf
1: dem äh, Aufsteller von, mit dem äh, Sony steht Not Just a Phone. Ja. <lacht> Oben drüber, ja. Ich habe auch mal geguckt, ähm, Preis war irgendwas um die 400 Euro damals. Echt? Krass.
0: Ich wollte ich denn das Geld ja.
1: <lacht> <lacht>
2: Geld für
0: Technik ausgeben. Hm. Ja. Ja, ja, aber ah. das mit
1: dem MP3-Player, der ähm, im Hintergrund weiterlaufen kann, das war wohl schon irgendwie was Besonderes. Oder hat generell ja. irgendwie MP3-Player ähm, im, in dem mobilen Telefon mit drin. Ja. So.
0: Genau. Das Ding konnte auf M4As und so Ich weiß wie viele Hörbücher ich konvertiert habe. Das war so Prä-Podcast. Ne? Mhm. Aber wie viel im Prinzip habe ich da auch schon sehr viel gesprochene Inhalte gehört und musste die aber dann wenn du so ein Perry Roden viereinhalb Stunden MP3, das habe ich mir dann per Software irgendwie in kleine Teile zerhackt, weil sonst, ne, wenn du Stopp gedrückt hattest, mhm. der hat sich dann nicht unbedingt gemerkt oder nur, wenn es m 4 a war, aber nicht, wenn es MP- irgendwie da war auch ja, sowas, ja, ja. hat ja so Konvertierungsprogramme und Zeug und Kram, aber es hat das halt eben alles getan und ich habe mir sehr lange kein iPhone gekauft, weil mir die Kamera immer zu schlecht war, weil die Sony Kameras besser waren. Erst das iPhone 5 war das erste, wo ich dachte, okay, jetzt ist es weit genug. Und die okay. iPhones konnten ja auch nicht dieses von Phone zu Phone. Diese Telefone hatten ja Infrarot-Schnittstellen, wo du mm-hmm. ne, von Telefon ja, zu stimmt. Telefon äh, und man so. konnte das
1: schon ziemlich cool auch mit dem, mit dem Mac verbinden und da so Adresse genau hm. und so solche Geschichten machen. Ja,
0: genau. Das war besser als das iPhone. So und deswegen, äh, ich habe Freunde, haben mich da noch dran erinnert, wie ich früher immer gegen iPhones gewettert habe, aber nicht so aus Prinzip gegen iPhones, ich fand das begeisternd und so, aber das Ding konnte effektiv viele Dinge einfach schlechter als das Telefon, was ich schon hatte und das reichte halt nicht. Ja. so Und dann halt keine Batterielaufzeit und so, warum?
1: Ich hätte natürlich auch ein iPhone-Theme auf dem Telefon mit <lacht> so dieser schwarzen Leiste unter unten und, und den Fisch-Wallpaper so. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, stimmt. Gut, das war der nötige Exkurs dazu, aber das war so, so oh mein Gott, äh, das hatte ich und ja, das, das ist sehr schön. Ich frage mich da immer, haben sie das noch irgendwo her, also vielleicht steht es auch noch irgendwo tatsächlich so rum oder haben sie das aus irgendeinem Archiv oder ähm, selber nochmal hergestellt, so, ähm, ja. Da äh, müsste man jetzt Hörer das äh, Better Calls Holtenzeller Podcast sein. Vielleicht erzählen die da solche Dinge.
3: Da kann ja Eric vielleicht nächste, nach, bei der nächsten Folge was drüber erzählen. Genau. Der hört den doch immer.
1: Und ja, ansonsten sieht dieser Handyladen oh, wie, oh, so wie Handysladen heute <lacht> teilweise auch noch aussehen. So aus, ne? ähm.
3: Ja, nur dass da überhaupt nichts los ist. Genau, so gar nichts. Also, so also gar nichts. Niemand. Zero.
1: Null. Ja, genau. <lacht> ja. Und äh, Jimmy sich da die Beine in den Bauch steht.
0: Ja, ein bisschen putzt, ja. ein bisschen wartet, an die Decke guckt und dann
3: Kästchen hin und her schiebt.
0: Kriegt er einen Anruf vom Chef oder so. Mhm. Mhm. Und ja, na, wie läuft's? Und er so, naja, bisschen. Also, er so, ja, gut, naja, ehrlich gesagt, bisschen Slow Day. Dachte, ja, das ist immer so. Außer, was war das, irgendein so Sales-Tag oder so, da ist dann <lacht> alles gerammelt äh, äh, voll. aber sonst in- in- Inventur-Woche, in- Inventur-Woche, da inventur da ist ganz, so. ganz ja. viel
1: los und ausbauen. Oh, so, ah, die haben sie gerade knapp verpasst. Ja, genau. Also
0: <lacht> bis in einem Jahr wieder dann. Ja, genau. Oder so. Und er so, okay. Und ähm, da kennt man ja auch Jimmy, der ist ja da, das kommt dann später, Das, das also Langeweile
3: kann er nicht gut aushalten, sag ich mal so. Mhm. Nee. Ja. Ich weiß nicht, haben sie diese Szene extra deswegen genommen, um nochmal darzustellen, dass er immer was zu tun haben muss?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, es ist so ein bisschen so, wie gesagt, nichts tun ist, glaube ich, nicht seins und auch das ein bisschen irgendwie gucken, wie Geld reinkommt. Ähm. So für für die Zukunft, um nicht irgendwie abhängig von Kim äh, zu sein und so.
3: Ja, mit der Geldsache, da steige ich noch nicht ganz durch, wie wichtig ihm das ist.
1: Mm, ja, bin ich auch noch nicht das so richtig. Ähm, so, 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 so 100 Prozent.
3: Der ist doch versorgt, oder nicht?
0: Der mm. hat doch da mit diesem einen Fall, war das nicht Mesaverde? Ne, mit irgendwas? Ja. Sandpiper,
1: der, ja. Sim, okay, also, also ich weiß, das, ich auch nicht das mehr hat Kopf. ihn doch
0: ausgesorgt, oder nicht? Also ihn ausgesorgt gemacht. Ja, ich hm.
1: weiß nicht genau. Ich, ich habe auch nicht im Kopf, wie viel da jetzt für ihn noch mit rausgesprungen ist.
3: War das nicht, dass er das wieder zurückgeben musste oder irgendwie, mm. dass das wieder weg war, die Kohle, die Kohle war, aber meine ich auf jeden Fall wieder weg. War irgendwie futsch, mhm. ja, glaube ich. Ja. Also er hat
0: nie Geldsorgen und ich finde, er tut auch nie was wegen des Geldes. Der ist ein absoluter Überzeugungstäter. Also ich finde vom Charakter her ist das für mich eindeutig so. Den lockst du nicht mit Geld. So er weiß, das ist irgendwie so Mittel zum Zweck, aber eigentlich alle seine wirklichen Antriebe sind emotional, also auch wenn die so komplex sind und man die nicht sofort erkennt, der hilft auch ganz gerne Menschen.
2: Mhm. Ähm,
0: Und natürlich ist mit Kim und so, da ist er halt loyal auch als Typ, hat aber schon seine eigene Sicht auf die Dinge. Also es geht ihm nicht darum, dass man jetzt nie Lügen stehlen oder einbrechen dürfte. Klar, offensichtlich, sowas tut er ja. Aber er hat trotzdem schon so eine moralische Basis. Aber es geht eigentlich nicht wirklich ums Geld. Ich meine, die Jobs abzulehnen zum Beispiel, obwohl ja, ja, einen Brauch, das war ja der Motivator, war ja bloß, als sie ihm sagt, willst du nicht mal mit einem Psychologen reden. Mhm. Und er dann so, äh, dann doch lieber Job, dann <lacht> ja. habe ich eine Ausrede ja. und bin irgendwie unterwegs. und Also er ist ja auch so ein bisschen äh, wie so ein gelangweiltes Kind, also so ein gelangweiltes Kind in der Schule, das deswegen gelangweilt ist, weil das äh, hochbegabt ist. Also so diese, ja. diese eine Szene in der was, was vorletzten Folge, wo er sich quasi einen Job besorgt, weil er halt super überzeugend seinen, Use, seinen Case aufmacht, warum er der perfekte Kandidat für diesen Job ist, obwohl sie ihn schon so ein bisschen abgebügelt haben und haben erstmal gehen lassen, ja, wir denken drüber nach und er kommt halt zurück und nimmt sie komplett für sich ein und schießt sie dann komplett in den Wind, weil es ihm auch zu doof ist, wie leicht er die jetzt da hat überzeugen können. Ja. Also er ist auch schon immer so ein bisschen, ich glaube, er, er ist einfach sehr schlau und ist dann manchmal gelangweilt, wenn, wenn Leute das nicht verstehen. Aber natürlich benutzt er das auch für seine Scams. So, er lebt da schon so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Aber ich habe noch nicht gesehen, ja, er dass Geld auch, für
3: ihn ein echter Antrieb ist. Er ist dann auch so, so, so ein Macher. Er, er macht dann irgendwie was da draus. Mhm. Ne? Bei dem Laden hinter kommen wir auch dazu noch, dass er, dass er da eine Idee hat dann auf einmal mhm. und das, die da einbringt. Ähm,
0: da überschreitet er auch Grenzen oh. also das ist das, was ich meine, so die Sache ja. zu machen, ist für ihn wichtiger als ob es da Kollateralschäden gibt, ob ihn das selber was kostet ob das all sein Geld kostet, ist dann egal wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat ist er hochmotiviert so das, ja. ja und das sind eigentlich nie wirklich üble Sachen, oder? also ich meine, deswegen mag man ihn ja wahrscheinlich auch also er ist ja kein er ist ein Gauner, er ist kein Verbrecher
3: mhm. ja ja, er will KMW tun. Auch ja, Gewalt, hier, wo, ne? wo, 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 wo er die Videos mm. da mm. gedreht hat mit dem, mit dem Opa in ja. dem Flugzeug und so. Mm. Ne, wie er da die Leute zuquatscht, um ans Flugzeug mm. zu kommen. Oder da waren auch noch andere Sachen, ne, wo, wo, wo mm. sie immer irgendwas besorgen mussten. Und ja, das, was um er mit Kim auch äh,
0: alles schon abgezogen hat oder... Also diese ganzen Scams, wo er Leute in Restaurants betrügt für Investments und so ein Kram. Mhm. Also das ist für ihn, glaube ich, alles so eine Spielwiese, weil er es kann. Eigentlich geht es nicht so richtig ums Geld. Eigentlich geht es darum, dass er das ausspielen kann. Ich glaube, das ist so eine eine, eine Spielfreude und so ein, ich habe die Möglichkeiten, also es ist, wie soll ich das sagen, so ein... Ich baue mir auch nicht einen Hackintosh, weil ich mir das Geld nicht für einen Apple leisten könnte, sondern weil es noch mehr typisch für mich ist. Ein bisschen hinkender Vergleich. Aber so, aber wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich geht es um seine ja. Persönlichkeit auszuspielen. So, Wenn einer Bock auf Nerden und Hacken hat, dann wird ihn das meiste Geld der Welt nicht davon abhalten und dann kauft er sich keinen Fertigrechner. So, das meine ich.
2: Hm.
0: Und der ist auch so ein Typ, So, der will spielen. So, Wenn du dem alles Geld der Welt gibst, dann langweilt er sich und dann gibt er das aus für irgendwas oder pff, das war doch auch sogar so, als er ganz viel Geld hatte, hat das zwar irgendwie so verprasst, aber es war ihm ja eigentlich, deswegen, es war ihm nicht wirklich wichtig, der ist jetzt nicht plötzlich ein veränderter Mensch, geht zur Bank, investiert, mhm. Nee, das war dem halt so, egal, ja, dann machen wir mal Champagner auf und legen mal die Füße hoch, wenn es weg ist, ist es halt weg.
3: Ja, reißen die Mittelkonsole beim Auto raus, weil sie nicht passt, würde einer mhm. nicht machen, der sich das Auto ja. erarbeitet hat und, genau. Ja, er war stimmt. jetzt zwar nur ein Dienstwagen, aber ja. Ja. Freigeist ist er, was das angeht.
0: Ja gut, und dieser Freigeist sitzt jetzt in ah, diesem er Laden.
3: Wohl, er <lacht> hat wohl immer im Hinterkopf, dass äh, er schon irgendwie an Kohle kommt. Also ihm fällt immer irgendwie was ein, wie er wieder genau. Geld machen kann.
0: Aber das ist, glaube ich, auch so der Ansatz. Auf, so, auf ja, seine das Art hat aber. hat auch immer Jotje Young. Ne? es ist so, das ja. machen wir dann irgendwie. Also ja. genau, es ist nicht so, ich muss jetzt konsequent mein Leben ordnen, damit ich einen konstanten Geldfluss habe, sondern ach, pff, dann mache ich halt irgendwas. Er Ge- hat, hat ja auch immer irgendwie geklappt. Das ist ja auch was, was sein Bruder ihm immer vorgeworfen hat. Eigentlich, dass er so ein, äh, wie heißen die, Hans Springensfeld? Nee, ihr wisst schon, dass es ein Hayopay ist. Und äh, dass er eigentlich so viele Möglichkeiten hätte, aber immer wieder auch abgeleitet in dieses Sp- Ja, genau. Ja, der steht jetzt in diesem Laden. Und niemand kommt. Und, und damit endet Handball. die Szene auch erstmal, ne? Ja, er spielt mit dem Ball noch. Ach
1: so, ja. also Er sich. Ja. Ja, und dann sind wir wieder bei unseren ähm, lieben Nacho und den mexikanischen Terminatoren. Und, will, endlich ja.
3: gibt's <lacht> und endlich gibt's
1: Action. Ich war die Szene so schön, ich wusste, dass das kommt. Er sagt also, halt so, <lacht> ja, das ist der und Ah, oh, ja, hier viele Leute, es ist wie eine Festung hier, ich, ich, ich brauche ich mein, mehr Leute. Wir ähm, kennen sie aus Breaking Bad ja schon, ne? Ja, <lacht> also, und er, er, halt so, ja, er äh, wir, also Nacho sagt so, ah, okay, wir brauchen hier mehr Leute, ich rufe mal den und den an und die holen ihre noch und ähm, die beiden Salamanca-Brüder äh, gucken sich nur an, so, oh. Und ich, ich wusste schon, was kommt jetzt da? Pass auf, die steigen jetzt aus und gehen alleine durch. Und genau das <lacht> passiert das, die halt bei Breaking auch. Bad schon mal? Nee, aber wir kennen sie ja. Nee, aber äh, wie sie so drauf sind, wie, wie sie heftig sie so, so, drauf ja. sind, die beiden. Genau, so, sie dass sie so sind so.
0: Jetzt brauche ich wieder mal Nachhilfe. Die beiden sind das auch Söhne? Von, oder sind das nicht nur so nee, treue angeheuerte Killer? Nee, das, die, das, nee, das, die das sind, sind, sind die da Neffen
1: sind. von Hector. Genau, von Neffen. Ah, okay. Neffen, ja, die sind ja. schon
0: Familie. Ja, ja, ja. ja. Salamanca-Familie. Mhm. Ja. Okay. Und äh, gut, nachdem, äh, wie heißt er? Nacho, der wurde ja jetzt umgedreht von Gas.
1: Hm, ja, nee? ja, ist noch dabei sozusagen.
0: Also äh, eigentlich Oder angeheuert, ist so, mehr, mehr oder weniger. Also, also die beiden, die um das Territorium da kämpfen, sind ja eigentlich Gas
1: und. Und Hector.
3: Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, die Auflösung kommt ja hinterher. Ähm, Gas hat noch nicht so richtig so ein Territorium in der Stadt.
1: Genau, er ist eigentlich noch der, der äh, also er hat schon irgendwie ein bisschen Territorium, glaube ich, aber groß... Äh, aber hauptsächlich ist halt Lieferant macht für... macht so Sachen, oder? Genau, ja. Genau, ja. und hauptsächlich hm. halt Lieferant für, ähm, für Hector eigentlich gewesen, ja.
0: So, aber der will den jetzt quasi unterlaufen und da sein Gebiet... Ja einnehmen oder sich da eine Machtposition verschaffen. Und der, ja. Ja? und ja. dafür benutzt er halt jetzt äh, G- ähm, Nacho, weil er ihn, äh, was hat er eigentlich nochmal gemacht? Warum hat er den bei den Eiern?
1: Ähm, weil ja äh, Gas auch ähm ja, die wollen beide ja, Salamanca loswerden. Ja, ach nee, der,
0: äh, genau, dass er ihn vergiftet hat, also dass er ihm genau, quasi das Medikament, er, hat das, er, das weiß er.
1: Er hat es ja mitbekommen, ja, hat irgendwie, ähm, ja, das durch gute Beobachtungen und ähm, natürlich auch, weil äh, Victor oder was der andere, ähm, Nacho ja auch beobachtet hatte, mhm. wie wir in einer letzten Folgen gesehen haben. Ja. Aber eigentlich sind die ja nur zusammengekommen, weil sie
3: beide die Salamankas hassen. Irgendwie. Genau, genau. Zusammen, und, ne? äh, Nacho also,
1: sich na- ja so ein bisschen von, äh, von Hector äh, loseisen wollte, sozusagen. Den loswerden ja. wollte, ja.
0: Das ist okay. Also beide sind eigentlich Königsmörder.
1: Ja, naja, ich glaube, Nacho hat eher so, dass äh, äh, er ist das zu heiß. Äh, <lacht> und. Äh, Be- bevor ich umgebracht werde, äh, ledige ich mich lieber Hector sozusagen und das ist halt, der sein eigenes Ding b- machen will komplett und äh,
0: Genau, aber beide äh, wollen im Prinzip den gleichen Patriarchen ja. loswerden, aber ja. es gibt ja auch noch diese übergeordnete Organisation, da war man ja schon mal irgendwo Richtig. Äh, Irgend so ein Pool in, wo war das dann, Mexiko oder? Ja, ja genau, also ja, Mexiko also das heißt, die Oberdrogenbosse drogenbosse gibt es natürlich immer noch, aber eigentlich ist das hier ein Kampf der Prinzen um den Königsthron, wenn man so will, aus verschiedenen Motiven.
1: Ja. Weil es ist ja
0: nicht so, als ob Nacho jetzt aus dem Drogenbusiness aussteigen will oder der Gewalt abschwört oder irgendwie mit seinem Vater woanders hinziehen will,
3: sondern der ist ja schon
0: irgendwie ja, da es, involviert.
3: Ja, Nacho wollte wohl schon so ein bisschen aussteigen, aber richtig, also ähm Dass er die Salamankas loswerden wollte, war dann erst, wo sie ja die Werkstatt von seinem Vater als Drogenumschlagsplatz Mhm. äh, nehmen wollten. Mhm. Da hat er dann, da ist äh, Nacho ja dann ähm, losgegangen und hat sich überlegt, wie kann ich äh, Hector dazu bringen äh, oder um die Ecke bringen, dass eben mein Vater wieder da aus, aus aus diesem Kreislauf rauskommt. Mhm. weil er ihn Ja, genau das mit dem Vater, wollte. das wurde dem zu nah, zu heiß, zu viel. Genau. Mhm. Und das hat er jetzt ja auch geschafft. vermeidlich ne? so, äh, sieht es ja so aus, als wenn der Vater da raus ist. Da haben wir ja jetzt nichts mehr irgendwie von gehört, dass da ja. irgendwelche Typen auftauchen oder so. Bis jetzt. Mhm.
1: Ja, und wie gesagt, die beiden Salamanca-Brüder gucken sich kurz an, steigen aus, ja. äh, nehmen sich eine Tasche voll mit Waffen und äh, ja, rennen äh, einmal durch sozusagen und also das, das fand ich auch schön inszeniert, dass wir nur sehen, wie sie da die Erstbein-Türsteher äh, da sozusagen äh, abstechen ja. Ja. Ähm, und sich dann äh, mit verschiedenen Kalibern da äh, durchs Haus arbeiten und wie den Rest eigentlich nur hören. Ähm, und, und durch sehen. die durch die Augen von äh, ja durch das Augen und Fernglas von Nacho äh, das ganze beobachten ähm. also er,
0: er ist ja immer noch schwer verletzt sozusagen ja, ne? genau. also im Fall fällt alles auch schwer mir ist auch wieder aufgefallen äh, dass der Linkshänder ist ähm, beziehungsweise wie häufig ich in Serien sehe, dass Leute Linkshänder sind. Das sieht man ja häufig, Stimmt, wenn die irgendwie auf die Uhr die... gucken oder mit der linken Seite mit der linken Hand schießen. Ja. Also er hat die rechte Hand verletzt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es er war, aber mir ist auch in der Serie schon öfter aufgefallen, dass Hauptcharaktere Linkshänder sind. Mir ist generell fällt mir sehr häufig auf, dass Schauspielerinnen und Schauspieler Linkshänder sind oder Linkshänderinnen, mhm. weil ähm, einfach wenn die dann was machen und das ist offensichtlich so für mich gedacht falsch rum sozusagen oder ungewohnt, dann fällt es mir auf und im Alltag fällt mir das fast nie auf. Ich habe sogar schon mal nachgeguckt, habe ich jetzt leider wieder vergessen, wie viel Prozent der Menschen äh, linkshändig sind Mhm. und es sind meiner Meinung nach deutlich weniger als in Filmen. Und da war ja immer so diese Theorie, sind Linkshänder eigentlich irgendwie kreativ, andere Gehirnseite irgendwie betont, irgendwas. Mhm. keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber in Filmen fällt es mir häufig auf und da ist es mir auch wieder aufgefallen. Ähm, Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es ausgerechnet jetzt an seiner Verletzung der rechten Schulter liegt. Dass er dann eben die Pistole in die linke Hand nimmt.
1: Ja. Und mit der rechten die rechte auch nicht so wirklich benutzen kann und halt genau, irgendwie
0: nicht mal zum Durchladen so genau, mit genau, den Knien nicht irgendwie
1: mal zugreifen kann, ja. Mhm. Äh, ja, und sehen also Nacho, der beobachtet, äh, wie ein bisschen Verstärkung äh, angerollt kommt. Und er halt versucht, äh, so Also für die anderen, ne? Genau, Verstärkung, für, für, die, äh, für die. Für ge- die, die ge- gegnerische, gegnerische Verstärkung anrollt.
0: <lacht> Aber, Entschuldigung, ich mach nochmal äh, so zur Sicherheit. Also, das ist ja. Es ist ja gefaked von den Zwillingen, dass Nacho überhaupt überfallen wurde. Genau. Äh, von den, ja. ähm, Nein. Also, die Salamankas so Die Salamankas sollen denken, Nacho wurde überfallen. Genau, Richtig? Also sie ja. wurden von den Gegnern angegriffen. So. Mhm. Gas hat quasi eingefädelt, dass äh, Nacho glaubwürdig, deswegen haben sie ihn zweimal angeschossen, glaubwürdig ja. überfallen wurde von irgendwelchen Gegnern. Den Espinosas sind Ach, das. den also Espinosas, ja. Ähm, wen kennen wir von den Espinosas?
3: Keinen. Ich glaube nicht. Das ist nur irgendwer, ja, so eine Gang,
0: genau. Das, ne? das die, die Gang
3: da. Okay, also
0: Gas möchte im Prinzip ein Gang-War-Lostreten zu seinem Nutzen. Ja, ne, Nacho-
1: ja, genau, das war halt sowas, was dann auch im Nachhinein so für mich rauskam, dass das so eingefädelt war, dass er äh, ohne sich selber irgendwie äh, die Hände schmutzig zu machen, da äh, die... Das Territorium ja, von b- denen übernimmt. B- ja, Pull-Salamanca-Duo macht und die dann da, ja, aus anderer Motivation und für ihn aber dann praktisch da Konkurrenz aus dem Weg räumen.
2: Hm.
0: Ja, das heißt ja eigentlich, er erwartet ja, dass die Espinosas dann zurückschlagen werden, nehme ich mal an. Und, aber
3: ich meine, das ist ja, also dann, in der, nächste hm. Szene, in der nächsten Szene sagen sie, dass die, äh, die treffen sich ja dann da in dieser Halle mhm. und äh, da sagen sie, dass die Espinosas ausgelöscht sind. Ja. Also ah, zumindest okay, das auf ist Deutsch. Vorbei. Ich weiß nicht, wie sie es in der, Eng, in der englischen Version, wie sie es im ja. Englischen gesagt haben. Auf Deutsch sagen sie aber ganz deutlich, habe ich mir nicht extra aufgeschrieben, Espinosas ja. sind ausgelöscht. Ja. Okay. Die sind weg.
1: Also da dürfte jetzt eigentlich gar keiner mehr weiterkommen und ich denke mal, wenn sich da auch so weit irgendwie rumgesprochen hat, so, ja, da sind zwei Leute reingerannt und äh, haben den Laden ja, platt gemacht und äh, da wird sich sicherlich auch äh, rumgesprochen haben, wer die beiden sind und dann, ja, überlegt sich der Rest äh, oder irgendwelche möglichen Sympathisanten äh, etc., äh, ob sie da nochmal äh, zum Gegenschlag ausholen. Ja, ich denke mal, Okay, äh, die ich habe die, die, die auf
3: wir uh, We cleared out the Espinosa's. Ja. Klingt ja. für mich genauso. Die sind weg. Ja. Und wahrscheinlich die unteren Leute, die da in dieser Organ- Organisation noch arbeiten, die arbeiten dann ab jetzt für, ähm, ja, für Gas.
0: Genau, das ist die Frage dann, ja. Werden ich sie dachte, machen, deswegen, wenn die alle Leute sind, sie auch tot. Wer, wer steht denn dann noch auf der Straße sozusagen?
2: Mhm.
3: Naja, das, die kleinen Leute, äh, die da die Drogen wahrscheinlich verkaufen, die werden das irgendwo abgeben m- müssen und ähm, die sind wahrscheinlich so klein, dass die da keine Ansprüche irgendwie stellen dürfen, mm. wollen oder möchten. Ja. Ne? So, genau. dass die sind ob die auch da jetzt die. Gas ankommt, Hector oder sonst irgendwer, wenn die äh, wissen, das ist der Boss, dann geben die da die Kohle ab. Ja, Ja, okay,
0: also denn äh, das heißt, äh, Nacho kommt zurück mit den Zwillingen und berichtet Gas. Alles ist äh, getan.
1: Ja, was ich, ähm, ich wollte noch... Ähm, nee, die Zwillinge ein, sind nicht dabei. Genau, die, die Zwillinge, Zwillinge sind, sind ja... ja glaube, ähm, irgendwer steht da rum. Das sind, glaube ich... Das ähm, ist Victor. Victor und ich glaub, wahrscheinlich der andere Typ. Aber was ich noch sagen wollte, was ich sehr schön fand, ähm, wie halt Nacho ja versucht, da Rückendeckung zu geben und sich so ein bisschen vorarbeitet und dann... Äh, in äh, der einen Szene dann äh, ja, auch äh, mal schießen möchte sozusagen, äh, also ja einen da schon äh, direkt am Van äh, erwischt und äh, dann taucht aber quasi wie aus dem Nichts äh, einer der beiden Brüder äh, auf und äh, erledigt das, was er gerade tun wollte. Ja, der war wohl angeschossen.
3: Sagt er hinterher, fragt der Gas ihn in der Halle, ähm, Stimmt, ja, genau. wie es denn geht und dann sagt er ja, der eine war angeschossen, es geht ihm aber soweit ganz gut. Ja, während, während, der andere, äh, äh, der während
1: der andere, jetzt ja, sehe ich es gerade noch in der s szene während der andere völlig unbeschadet, also Anzug komplett sauer, irgendwie da wieder rausmaschiert. ah und da sehen wir wieder die Tasche, ah okay, ja, gut. die Genau ich nicht gesehen, okay, ja.
0: Ja, also der, ähm, auf jeden Fall wird ja der, ähm, also der Nacho spricht den Gast ja auch an und sagt, äh, also möchte sozusagen von ihm wissen, was jetzt hier der große Plan ist, oder er vermutet einfach mal so ins Blaue und sagt, ja, hier geht's doch bestimmt um Territorium, also irgendwie die mhm. ähm, Salamancas äh, wipe out die Espinosas und dann entsteht mhm. da halt so ein Machtvakuum und jetzt ja. ähm, ist quasi das ganze das Territorium der Espinosas äh, wie sie sagen up for grabs also ne, so dass sich jeder das nehmen kann und hm. jetzt
3: ja Gas sagt ja und er ihm? denkt
0: halt äh, und er vermutet halt dass äh, sie können es halt nicht den Salamancas geben also die Bosse nehme ich an ähm, sondern sie werden es ihm geben also er vermutet dass das der Plan ist den Gas hat
1: mhm. genau. genau. aber der
0: antwortet da nicht wirklich drauf oder
2: Nee, er sagt nee. dann
3: zu ihm, also im, im, in der deutschen Synchro sagt er dann, äh, atme mal kurz durch, ich habe noch mhm. genug für dich zu tun. Ja, mhm. ja genau.
0: Also, ich, genau, get some rest. You have more to do. Das mhm. ist original. You know. Und äh, Nacho so, oh fuck. Das also sieht man so an seinem Gesicht. Ja. ne Ich ja. so, so, m- oh. meine, hey, was hat er erwartet, <lacht> dass er jetzt <lacht> <lacht> nach Hause geht? jetzt gehen kann? einfach nach Hause <lacht> Ja, genau. Ja, genau. Ah, ja, und <lacht> ja, ja, Danke. Ist, äh,
3: genau. Mhm. Ja, damit also, endet dann auch die Szene. Nochmal zu der Baller-Szene, was ich ganz geil fand, war. Ähm, ballern wirklich da drin rum und dann noch diese kleine Explosion, die sie da noch eingebaut haben. Ja, (lacht) stimmt. Also denkst du, okay, was
1: was, was geht jetzt ab?
3: (lacht) Und dass wirklich dann diese zwei Leute, ich weiß nicht wie viele Tote da hinterher rumlagen, aber ich würde mal so schätzen, so zehn ungefähr müssen das gewesen sein. Bestimmt, ja. Ja, dass sie da quasi zu zweit reingehen und alles platt mähen einfach, ne? Ja.
0: Und schön fand ich auch, dass man eigentlich den ganzen Kamm Kampf halt nicht sieht. Habt ihr ja schon beschrieben, so man mhm. sieht das durch die Augen von, äh, von ja. Natscha, aber eigentlich der draußen im Auto wartet und innen halt irgendwie kurzes Blitzen und Ballern und so hört. Also am Ende sieht man dann doch noch so ein bisschen was, aber es dauert halt auch sehr lange. Also, ist so eine, ich rate jetzt mal, ja. zwei Minuten Szene, mhm. in der halt er, also man sein angespanntes, äh, auch schmerzverzerrt ist, weil er ja sehr verletzt ist, äh, Gesicht sieht. Ähm, und dann irgendwann so die Unsicherheit, äh, jetzt muss ich vielleicht irgendwie eingreifen oder irgendwas tun oder, mhm. ne, und dann halt seine Knarre und bis er sich aus dem Auto rausgekämpft hat und das irgendwie durchgeladen hat so mit nur einer Hand und solche Sachen. Also, und dann ist der Kampf, wird dann halt schon entschieden und gegen Ende fällt er ja dann auch irgendwie um. Also er schießt, glaube ich, ein paar Mal, er, er schießt ja auch ein schießt dann äh, und das hat ihm aber, glaube ich, so viel Kraft gekostet, dass er halt gerade erstmal so gar nichts mehr kann. Also man merkt schon, dass er da durchaus gewillt ist, irgendwie mitzumischen, aber auch am Rand seiner Kräfte. Nur mhm, dass das eigentlich ist so von der von der Kamera. So ein,
1: so, ein, so ein bisschen, ja. Es musste ja, damit der Plan
3: funktioniert, mussten die Salamancas ja da gewinnen. Die mussten ja da lebend rauskommen. Wären die ja. irgendwie dabei auch draufgegangen, hätte ja dieser ganze Plan nicht funktioniert. Weil die, und die, er
0: selber wäre dann wahrscheinlich auch draufgegangen. Wenn die die, äh, die Zwillinge äh, da drin erwischt hätten. Genau. Dann, mhm. Was ja. hätte er dann machen sollen in seinem aber,
3: Zustand? Jetzt weiß man auch, warum am Anfang die Szene, wo dieser Drogenkurier da diese Tasche da reinbringt und die so mhm. in jedes Zimmer so oder ähm, jedes Häuschen, was da ist, so, so mhm. rein, einmal mit der Kamera reinfilmen. Weil ich fand, man konnte sich dann so gut vorstellen: Ah, die gehen jetzt rein, jetzt schießen sie den ersten da in der ersten Bude ab und dann mhm. zweiten da sind halt viele da, Leute ne?
0: und mehrere Zimmer und man kriegt genau. deswegen, das ja. war so die Vorstellung dieses Orts, ja. den man nachher dann gar nicht mehr sieht. Genau, ja. Macht auch schön billig. Also man muss ja, ja. die ganzen Szenen <lacht> genau, immer nicht das zeigen. das auch gedacht, ja. Aber, aber ich finde es halt auch filmisch, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, warum ich die Erzählart von der Serie so mag. Es bricht halt die Erwartungshaltung, du siehst jetzt eine Ballerszene und du weißt sowieso mhm. schon, was passiert. Mhm. Ist vielleicht ja. auch so, wenn man 16 ist, anders als wenn man 44 ist. Aber die insgesamt die Erzählart, das mochte ich halt wieder, weil du siehst schon sehr genau, und das ist auch geil gespielt, wie Nacho eigentlich diese Szene erlebt. Und das ist wichtiger, als jetzt nur da so Körper rumfliegen zu sehen. Hm. Das ist halt, wie gesagt, das ist das, was ich so charming finde. Es ist einfach alles immer sehr, sehr interessant erzählt. Erinnert mich auch oft an das, was ich an Tarantino-Filmen mag. So, dir nimmt sich halt auch raus, bestimmte Sachen anders zu erzählen, als du erwartest. Und auch Sachen lang auf einmal zu strecken, wo du es nicht erwartest, und Sachen unfassbar zu raffen oder einfach die Erzählart zu ändern. So, wir machen jetzt mal so eine Kameraeinstellung ohne Schnitte für fünf Minuten. Sowas gab es auch mal in, wie heißt das, äh, da wurde gerade die dritte Staffel von angekündigt, ähm, mit äh, irgendwas, so eine Cop-Story aus den Südstaaten.
1: Äh, ja. Ähm, True, Det- mit, True, De- True Detective.
0: Genau, genau. da gab es ja auch irgendwie, eigentlich wird das so normal erzählt, wie man es so kennt. Und dann haben die manchmal, leider oft auch Längen drin, aber äh, dann haben diese so eine so, auch so eine Art Ballast-Szene, wo du, ich weiß nicht, eine 7- oder 10 minuten szene wo die Kamera halt wo nie geschnitten wird, einfach ohne Schnitte mhm. und auch so eine, so eine Szene wie da nur in groß, sage ich mal und äh, aber mit mehr Ballerszene und das war auch also beeindruckend einfach nur diese Szene. So also ich fand den ganzen Rest der Staffel langweilig, aber diese Szene war umwerfend, weil sie eben auch aus der Erzählart rausspringt. So das, äh, und hier fand ich das auch so ein bisschen. Das hat man so gemerkt, dass sie dann den sie verändern die Geschwindigkeit und die Erzählart.
1: So, äh, ja, dann sind wir, kommen
3: auch wir wieder schon, zur Sitzung.
1: Genau, bei der Sitzung. Wo wir dann auch den Henry sehen. Ähm, auch verkörpert durch einen etwas bekannteren Seriendarsteller. Äh, wo ist denn das jetzt hier hin? Äh, Mark Evan Jackson. Äh, und den kennt man aus pff, ja, Brooklyn, nein, nein. Äh, Kongsguile Island hat er auch mitgespielt. Äh, The Good Place. Also auch so Serendarsteller, Parks and Recreation. Ja. Ähm. Aber erstmal
3: erst mal kommt ja nochmal die äh, Szene mit Matti
1: Ach ja, genau, wo ja.
3: Ähm, Mike und Anita ähm,
1: und Wie heißt seine? Stacy, die Stacey, Tochter genau, aber, ex-
0: Ja, das wollte ich fragen, das habe ich nämlich nicht kapiert, als ich das geguckt habe Das ist die Tochter, mit der er da sitzt
1: Genau, das Spie- ist genau. Das
0: ist ja eigentlich auch der Grund,
3: warum er da hingeht
0: ne? So alleine würde er sich doch da nicht reinsetzen
1: Genau, nee. ja Er ähm,
3: geht nur ihr zuliebe dahin mhm. Ja man sieht auch, äh, genau, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Man sieht, dass Mike da sichtlich, <lacht> dass ihm das sichtlich unangenehm ist, wo äh, sie über Matty spricht, dass sie ihn eben da sagt, sie, sie vergessen auch, ne? hat, ne? Bitte?
0: Da sagt sie es übrigens auch. Das ist Maddie. Also mhm. äh, das hatte ich während der Serie, habe ich einfach, ich wusste halt gar nicht, dass es das jetzt die Schwiegertochter ist. Ich dachte, okay, ist eine Gruppensitzung, jemand redet. Aber ähm, es hätte ja auch, also Maddie im Sinne von M A D D I E sein können. Mhm. Also, also sie sagt dann nachher auch he, aber ich habe das nicht so beachtet, aber jetzt wo wir Matty, ne, so den Jungen, seinen Namen schreiben haben sehen am Anfang, ist mhm. jetzt halt schon klar, sie redet halt genau von diesem Jungen und der Junge ist ihr Ex-Mann und das ist halt der Sohn von äh, Mike.
1: Ja. Mhm. Genau. ja und sie erzählt, dass sie so ein bisschen, ja, nicht mehr so oft an ihn denken muss.
0: Nein, zum ersten Mal hat sie an dem Morgen für mehrere Stunden nicht an ihn gedacht. Und das äh, macht sie sehr, sehr betroffen und traurig, weil sie jetzt Angst hat, ihn komplett zu vergessen und ob sie dann seine Stimme vergisst und
3: sowas. Aber das spürt Mike schon.
2: Also da ist
0: er auch sehr bewegt.
3: Wie Hm? sie Mike da gefilmt haben, ich ich dachte, jetzt explodiert er gleich. Also (lacht) gleich, gleich passiert irgendwas, passiert ja dann auch was. Und dann kommt dieser Henry eben rein.
2: Mhm. Ja, ich fand, Sch-
0: ja? Darf ich das nochmal äh, da reinspringen? Also ich fand mhm. halt, ähm, ich sehe es halt gerade, dass er, eigentlich sieht er da sehr bewegt und traurig aus. Und erst als dann dieser, wie heißt er jetzt, Henry? Mhm. Ähm, dann anfängt zu reden, da wandelt sich das und er so,
1: mm. <lacht> so also dann springt er eigentlich ja, raus aus
0: dem Gefühl. und ja. Genau.
1: Ja und sagt dann so ja, äh, ja man erzählt ja nur Bullshit und so und äh, das ist alles Quatsch.
3: <lacht> Wir könnten ja mal zur Zeitung gehen und die Sterbeanzeigen durchschauen ja, genau. von von dem Sterbedatum wo er sagt wo seine Frau gestorben ist und ähm, genau er sagt dann irgendwie er hat die Geschichten nur erzählt um sie mit den geschichten zu füttern und sie gegenseitig bei ihrer äh, bei bei ihrer trauer äh, zuzuschauen Hm. wahrscheinlich irgendwie so ein typ der darauf steht wenn andere leute irgendwie traurig sind trauern Hm. Er spielt die da gegenseitig aus, meint Mike. Scheint ja auch zu stimmen, dann steht er dann auf und geht.
1: Ja.
0: Ja, sagen wir mal, es wird nicht final geklärt, ne? Also, ich sag mal, so einen eindeutigen Wettgewinn es da nicht, sondern er sagt, er ist einfach äh, sauer oder getroffen oder was auch immer hm. und verlässt den Raum.
3: ja, ja. ja. Ja dann kommt ja auch der Satz von Mike, ihr wolltet doch, dass ich was sage. <lacht> genau. Jetzt habe ich was gesagt. Was er da am Anfang gesagt hat.
1: So, äh, ja. So. Dann kommen wir. Ach nee, wir kommen nicht zum Lagerhaus, aber ein Nacho Dead. Nacho Senior kommt nach Hause.
0: Und ein leeres Haus. Ja. Dunkel.
1: Merkt das. Er merkt schon draußen, dass da einer ist. Genau, und merkt das. Ich
0: hab die Tür ist offen oder irgendwie so.
1: Genau, und er merkt schon, dass ähm, sein Sohn gerade da ist und. Ja, die Tür ist nur angelehnt. Will ihn ihn aus dem Haus scheuchen. bis er, dann
0: er weiß nicht wer, er denkt, irgendwer ist im Haus und ruft halt so rein, ja hier, oder? Meinst du, er weiß es schon?
1: Ja, doch, genau, so klingt das eher für mich. Ja, im
3: Deutschen ähm, ist er dann ähm, übersetzt äh, mit Untertext und das, was sie geschrieben haben, schreibt sich äh, ja, so also also aus, als wenn er schon weiß, wer da ist. Ja genau. Also sagt er im Deutschen... Weil er
0: Ah, okay, weil ähm, das ist nicht eindeutig im Englischen, weil er sagt, ähm, ja, auch so, äh, verschwinde, I don't want you here. Das könnten aber auch, weißt du, die Gangster sein im Plural mit you, nicht du. Also deswegen war es für mich da hier noch nicht eindeutig und das Spanische, also er redet Spanisch mit Untertiteln, auch auf Englisch. Und äh, hier so, answer me, I don't want to play games, I don't want you here. So was steht dann halt so darunter. aber dann ist noch nicht klar, er sagt keinen Namen.
1: Mhm. Nur ja, für mich klang es auch so, dass äh, er schon weiß, dass, mhm. dass sein Sohn gerade wieder da ist. Naja,
0: äh, ah, I told you to get, get out of my house, you must go now. Das galt für mich aber auch, das hat er auch die Gangstern immer gesagt, ne? So, die mm, sollen verstehen. Naja, er, er war ja
1: schon vorher, er war ja, äh, schon, äh, vorher, äh, er war ja sa- sauer auf seinen Sohn, seit er ähm, ja. seine, sein, sein Geschäft in äh, das Drogending mit reingezogen hat, ja. Mhm. Ja, bis er dann äh, Licht anmacht und äh, sieht, äh, wie es um Nacho gerade so steht. Micho. Micho, genau. Und ähm, dann äh, will er den Krankenwagen, Krankenwagen rufen. rufen. Und Nacho sagt aber so, nee, äh, lass mal. Sonst bin ich kann nicht, nicht gute sicher. gute Idee. Genau. <lacht> und Nacho bittet ihm, äh, wenigstens ein paar Stunden irgendwie mal... Äh, Ausruhen, ausruhen zu können bei ihm hm. im Haus und, ja.
0: Ja, das, das ist auch schon die Szene.
1: Ja, dann fühle ich mich so ein bisschen in der nächsten Szene wie auf Arbeit. <lacht> ja, genau. Ja. Das
0: ist genauso dein Ding. Logistikalarm. Schön Paletten. Und Bumpa. also
1: auch hier interessante Lichtsituation wieder, aber ich frage mich so, was machen die denn da? Arbeiten die da im Halbdunkeln? Oder, und also, was, das macht <lacht> überhaupt gar keinen Sinn. Warum dann nur so ein bisschen äh, st- Licht irgendwie ist. Äh.
0: Stimmt, so eine halbdunkle Halle, äh, wo so LKWs rückwärts ranfahren. Ja. Die, also die Firma, wo Mike arbeitet. Ne? Man sieht Mike mhm. ja. mit jemandem. Madrigal. Ja. Madrigal, genau. Sieht man auch überall, steht auf den LKWs hinten drauf. Wird aber halt auch wieder nicht vorher erklärt. Ne? Man wird einfach in diese Situation geworfen, wo man genau. zwei Leute durch eine Lagerhalle und dann... Ja. Und Mike kriegt einen Anruf von Stacy.
3: Und das habe ich nicht erkannt. Ja,
0: das sehe ich auch gerade erst mal. Das sieht man nicht so richtig gut auf dem Display, aber er geht nicht ran. Genau. Wer ist Stacy überhaupt nochmal?
1: Das ist äh, seine Schwiegertochter. Ah, die wieder, okay.
0: Ach so, ja, weil ne, wahrscheinlich nach der Sitzung, keine mhm. Ahnung, ob sie da jetzt nochmal geredet haben <lacht> ja. oder so. Und, also er bemerkt den Anruf und äh, geht drüber hinweg, sage ich mal, Ge- geht nicht ran. Genau. Und dann geht er mit einem Mann in den LKW rein.
1: Ja, zu der. Äh, da muss ich bei der Szene sagen, also, ich weiß ja nicht, wie das da ist, aber ähm, die, die Geräuschkulisse, als da die Rampe rauf und runter geht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die ist eigentlich lauter. Also <lacht> also <lacht> das ist also nicht so ein schönes, leises Surren. <lacht> 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 ähm, schon dann, ja, schon eher lauter. Also vielleicht ist das auch, weil das irgendwie da einer Einrichtung ist äh, anders gestaltet, keine Ahnung, aber es war so. Hm, okay. Ähm... Ja, und dann. Äh sie haben
0: das schon leiser gemacht, weil man hört das auch im Verhältnis zu den Schritten, die die dann auf der Rampe hm. haben. Und ich meine, wenn es wirklich laut ist, wird sie kaum Schritte hören oder ja. nur so ein bisschen. Und das ist hier schon, sag ich mal, moderat gemacht. Sounddesign, ja. Ja, das ist auch wieder, ne? Es ist auch dunkel im Lkw. Ist es dann so? Haben die innen kein Licht? Oder ist da nicht irgendwie ein <lacht> oder irgendwas, was da reinleuchtet? <lacht> die haben so eine kleine Stabtaschenlampe in der Hand.
1: Ja, genau. Ähm, so ja, manche haben Innenbeleuchtung, aber halt nur, wenn, äh, wenn der Motor läuft also wenn das Ding an ist, so.
0: Okay, aber da gibt es auch keine Lampe, die da einfach so reinleuchtet, wenn der da so ähm, Ja, auch eigentlich schon, genau, also
1: wir haben ich weiß gar nicht, haben wir das bei uns auch ich glaube ja auch äh, an einigen Toren ähm, auch optional noch irgendwie draußen oder innen einen Scheinwerfer, der in diesen LKW oder Container äh, reinleuchten könnte, ja Mhm. aber ja ich weiß nicht, warum die Beleuchtungssituation da so komisch ist Ja, ist
0: interessant also, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber es hat Energisch natürlich Sparen, dramatische, dramatische. Ja, ich denke mal, also, also <lacht> im Film entscheidet man sich ja aus dramaturgischen Zielen. Ja,
1: ja, habe ich dann auch überlegt, ob das deshalb irgendwie so ist, damit es auch ein bisschen Spannung irgendwie. Sieht doch nicht so, oder so aus, ne? So als ja.
0: Lagerhalle, sind, du hast so überall diese in Folie verpackten großen es Dinge, ist, yeah, an denen ja, es, das Licht es, vorbei huscht.
1: Es, es wirkt doch irgendwie alles so ein, so ein bisschen so halb verschlagen und so, hm. hm?
2: Ähm,
0: aber ist ja schon offensichtlich offiziell Firma. Alle haben Warnwesten und Helme an, überall steht man ja, ja, dran. Ja, genau, genau.
1: Da, genau. Dazu auch übrigens, äh, <lacht> wir tragen keine Helme in der Halle. Das ist irgendwie so ein Ami-Ding. Wahrscheinlich damit dann äh, Ganz so, so, Vorsicht, so verklagt. <lacht> Genau, so halber. Das hat mir auch, äh, auch jemand letzte Woche bei meinem Stablerkurs erzählt, dass äh, da haben sie für Shell irgendwie so... Öl abgeholt und mussten auf dem Gelände, obwohl da nichts irgendwie mit Kranen ist oder so, mussten sie halt auf dem Gelände auch Helm tragen, auf jeden Fall.
0: (lacht) (lacht) Ja, vielleicht ist, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber ich denke halt gerade so, vielleicht ist dieses so wie, du steigst in ein Auto ein und du musst Gurt tragen und nie drüber nachdenken. Und immer Helm.
1: Und Und bei denen ist halt, ja, genau. Ich meine an sich... Klar, aber also wenn jetzt da nichts irgendwie offensichtlich an Arbeiten stattfindet, wo dir von oben irgendwas, wenn er wenn da jetzt durch ein Hochregal laufen würde, dann würde ich sagen, okay, dann macht der Helm schon Sinn, ne? Das, hm. ja, irgendwie vielleicht, ja, wer ja.
0: weiß, ob die da Hochregale um die Ecke haben und hm. man läuft dann immer hin und her. Aber ja, also auf jeden Fall, jeden Fall ist er, spielt er, er ist ein ziemliches Arschloch da, ne? Also er ja. geht da mit so einem Mitarbeiter rum Macht und da wieder Sicherheits- Sicherheits- B- ja. Genau, aber wirklich jeder ein bisschen angefranzte Gurt wird sofort moniert und auch auf die härteste Art immer so. <lacht> ja,
1: also, ja. Was, ist, was ist hier aus der Temperatur? Äh, 3 Grad plus. Soll nicht raten. So 3 Grad, so Grad so. Fahrenheit, ne? Das ist ja. Ne, da steht, steht 38, irgendwas, ne? Und er sagt aber, im, also im Deutschen, äh, sagt er 3, 3 Grad, Grad plus. plus irgendwie, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch 35 und 38 oder so, aber die werden ja mmh, Fahrenheit halt mmh. haben. Ja, ja, Und das ist ja dann in Celsius, weiß ich ja, nicht. Sie haben 5, es nur so
3: in, in, in Deutsch äh, übersetzt in die Sprache. Das fand ich auch so ein bisschen irritierend, weil auf der Anzeige was ganz anderes, also stand Fahrenheit drauf. Ja. Ach so. Aber sie haben es dann in, 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 äh, in der Synchro hat er dann wirklich gesagt, gesehen? ja 3 Grad plus. Was steht da? Ja. Und dann sagt er so, ja 3 so. Grad plus. Und ah, was muss okay. es sein? Ja, irgendwie 2, irgendwas. Ja. Ah, okay, so, verstehe. Deshalb, das war ein bisschen, hätten wir mm. vielleicht anders lösen können, keine Ahnung wie, aber das war ein bisschen, weil das nicht übereinstimmte, die Zahlen. Ja, genau, also 38
0: Fahrenheit halt steht da. Ja, ja, ja. Und 35 muss es
3: sein. Ja, okay. Ja, aber was, äh, was auffällt ist, äh, Mike hat ja bei dem ersten, hat er ja kontrolliert, wie man da in dieses Gebäude reinkommt und jetzt kontrolliert er Quasi, ja, die Frachter. Also, das ist. Na, der hat sich doch von, den Job geholt bei der Drogen-Tussi. Der, ja, also nur das das eine nur, war ja wirklich Sicherheit von wegen Gebäude, Security, so äh, wie komme ich auf das Gelände, wie komme m- ich da in dieses Gebäude rein und jetzt ist es. Und quasi
1: sein, sein Job ist ja, auch, ist ja auch, auch nur auf dem Papier existent. Also, er hat ja gar keine ja. richtige Anstellung bekommen, sondern. Ähm, ja.
0: Der ist doch jetzt nur Strohmann von Gas, um genau. in der Firma zu sein.
1: Nee, weil er. Jein. War das nicht auch, weil er irgendwie noch Geld zu waschen hat? Hm. (lacht) Nee, er
3: er arbeitet für Gas und die Kohle, die er dafür kriegt, Hm. das läuft über über Madrigal. Achso, ja,
1: genau. Er er ist dann quasi angestellt. Ja,
0: Ja, und das ist doch irgendwie. Also die Frau will ihn ja da eigentlich nicht haben. Genau. Auch weil das auffällig ist, weil er sich auch sehr auffällig gemacht hat. Hm. Und. Ne, so, sie will ja immer lieber alles möglichst im Geheimen halten. Und er hat halt ganz klar gemacht, äh, ja, auch wenn sie das nicht wollen, dann bin ich hier trotzdem. <lacht>
2: ja, genau.
0: Also da ist das war ja so ein Powerplay. Ne? Also da habe ich auch gedacht, okay, hinter ihm steht natürlich auch jemand, weil ihm selber ist ja vollkommen egal, der will ja nicht in dieser Halle rumlaufen. Ähm, das ist dann halt Gast, der wahrscheinlich der Frau auch ein Zeichen sendet. Du hast hier, du bist unter Beobachtung oder wir haben hm. da durchaus jemanden. Also, das war mein Eindruck. Ja. Habe ich irgendwas noch übersehen. Ja. So, mhm. und jetzt ist er aber halt da, ta- tatsächlich eben auch da und geht den Leuten auf den Sack.
1: <lacht> ja,
0: genau. Und ja, genau. Und dann kriegt er einen Anruf vom Fir- auf dem Firmentelefon, wohlgemerkt nicht auf seinem Handy. Mhm. Also er klingelt ein Telefon an der Wand, dann geht er halt ran und man hört die Stimme von Nacho, die halt sagt, er will dich sehen heute Abend. Mhm. Das finde ich übrigens auch so beeindruckend. Er sagt dann auch nicht mehr ja oder so. Das machen die Amis in Filmen ja immer. Die legen immer auf, ohne Tschüss zu sagen, ohne irgendwie, ja, okay, stimmt. wir sehen uns dann. Die haben auch keine Zeit verabredet. Und dann findet dieses Treffen gleich statt, wo offensichtlich <lacht> irgendwo weit draußen alle genau wussten, wann sie sich wo in diesem geheimen Ort zu treffen haben und irgendwie sowas. Mhm. Äh, aber es ne, ist ja nicht so, als ob der eine SMS schickt mit einem GPS, na ja, gut, damals vielleicht sowieso nicht, aber irgendwie so, ne, heutzutage würde man so einen Standort schicken und sagen 19 Uhr oder irgend sowas in der Art, hm. aber das, das, was er kriegt, ist ein Festnetzanruf auf einem Telefon mit Schnur und er will sie sehen oder er will dich sehen, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, heute Abend hm. und er legt einfach auf und dann wissen alle, was wo sie hin müssen und ja. so.
3: Also, okay. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ist das so das Gesetz, wenn der Chef anruft und sagt heute Abend, dann acht genau, Uhr dann ist bei es, genau. Los Polos Hermanos, ja. Treffen, immer auf dem Parkplatz und Licht ja. wird ausgemacht. Genau, irgendwie so. Aber erst äh. kommen ja nochmal Jimmy-Szenen, bevor sie sich da treffen. Genau. Ja. Jimmy ist im Laden
0: und hat offensichtlich wieder eine persönliche Agenda vor. Und äh, dreht das Schild an der Tür auf, äh, wir sind gerade nicht da, äh, aber wir sind, gleich, wir sind gleich zurück so ungefähr mhm. und fährt von CC Mobile, steigt in sein Auto und fährt irgendwo hin. Ja und da trifft er auf äh, Desert Beverage, äh, also er fährt da irgendwo hin, wo so ein grüner LKW steht, wo jemand mit Bart, den wir nicht kennen, richtig, mhm. äh, gerade Getränke ausliefert an irgendeinen so Laden.
1: Ja, doch, ne, den kennen wir, das ist der, der in der Folge vorher den, den Schäferbub äh, geklaut hat, Die hat da.
0: Ach, äh, ja, natürlich, Dem ich Wander-Bub wusste nicht, ob das, getauscht. Ja, ich wusste nicht, ob er den, ob das der Einbrecher war oder ob das jetzt ein anderer Zwischenhändlerkäufer mhm. irgendwas ist. Es geht auf jeden Fall um diese Sache, genau. Ja. Und, ähm, ja, und der gibt ihm Geld, ne? Genau. Ja, und mehr als erwartet. Ja deutlich mehr scheinbar der ist richtig erstaunt mhm. und meint äh, das es mir jetzt nicht geben müssen eigentlich ähm, also ich meine das jetzt also nicht im Sinne von das will ich nicht haben sondern im Sinne von warum hast du das nicht unterschlagen mhm. so also ich meine ich hätte es ja nie gewusst äh, es wird auch nicht genannt wie viel aber ich sag mal wenn sie 1000 ausgemacht haben und da sind jetzt 3000 drin dann
3: sagt er so okay <lacht> warum was antwortet der da darauf er hätte ihn ja auch sitzen lassen können, da, yeah, ähm, no. wo er da eingesperrt ah, war. Was heißt, wo, yeah. wo er da fast aufgeflogen wäre, weil er der Besitzer übernachtet hat in seinem Büro. Mm. Genau. Da hat er nicht ihn ihm geholfen, ja rauszukommen. Ja, erstmal
0: erklärt er, warum es äh, mehr Geld ist überhaupt, äh, weil er meint, das war halt irgendwie, da hat einer wie verrückt auf das Ding geboten bei dieser äh, Sammler-Expo-Messe mhm. äh, oder was, weiß nicht, wie es übersetzt ist, ähm, also irgendwer, da kam halt mehr Geld bei rum, mhm. also gibt schon einen Grund, warum es auch mehr Geld ist, er hat ihm nicht einfach nur seinen Anteil gegeben, sondern da kam mehr Geld bei rum.
3: Mhm. Genau, ja.
1: Ja, und er fragt, äh, also sagst du so, Ja, äh, tolles Geschäft, äh, leichtes Geld, äh, okay, okay, gerne wieder. <lacht> mm-hmm. Top Ebay. <lacht> ja,
0: genau, und g- gibt's da mehr, wo das herkam? Also, nee. Und dann denkt er halt so drüber nach und sagt: äh, äh, I'll find something. Also, wir sollten das wieder machen. So, genau, da ist jetzt genau. eine Vertrauensbasis mm-hmm. ja. geschaffen. Der eine hat dem anderen geholfen, der
3: andere hat dem einen geholfen. So gauner ehre ja Ja und dann steigt er ins Auto ein und fährt weg und dann kommt ein wichtiger Satz. Er sagt nur Ja, zu das habe ich nicht also, ganz verstanden, ja. Ja, er sagt zu ihm äh, also wenn, wenn du wieder was von mir willst dann äh, ruf beim äh, äh, melde dich beim Tierarzt mhm. ja. weil, weil das ist der Vermittler und er sagt hä, Tierarzt? Ja, neuer Job, neues Telefon man weiß ja nie, wer einem zuhört, sagt er so zu ihm Ja Ah, okay ja, und dann kommt ja Jimmy hinterher auf den Spruch, den er da an den Laden pinselt. In der ah, nächsten Szene. Okay.
0: Und ich denke auch, es ja, ist natürlich eh praktisch, wenn du in einem Handyladen arbeitest. Ja, um, yeah, call the vet. New job, new phone. Yeah. Ne-
3: ja, weil er wahrscheinlich you für never jeden know Job who's listening. Ja. Yeah. Ne, weil- fand ich auch ganz also diese Anspielung so habe ich nachher finde ich schon ganz gut spielt ja etwas früher wann spielt es wann wann war das äh, Telefon Bis fünf. Ja war da schon so äh, in Amiland bekannt,
1: was die NSA alles abhört? Und Also nicht? bekannt war es da noch nicht, aber ich glaube da... Nee, war, da geht es um die Polizei, Ja,
0: das ist nicht NSA.
1: Genau, da geht es eher um, dass, ja, die, dass die Polizei schon äh, zuhört äh, oder irgendwelche anderen eventuellen äh, dich, dich belauschen etc., ja. Ja, naja, aber ich,
3: ich, ich fand eben diese Anspielung darauf, dass, dass man damals schon Telefone, abge- also Handys abgehört hat. Mhm. Ich glaube, das, das war wirkliches
0: Fernsehwissen, dass halt immer so äh, Tap the Phone und Triangulation und all diese Dinge, die kamen auch schon in früheren Amiserien vor. Mhm. Also dass die Leute, viel mehr als hier, hier brauchst du ja irgendwie, also ich glaube, hier ist auch die Schwelle höher, so Richtervorbehalt und irgendwie solche Sachen. Genau. Ähm, das war dort, das ist dort wohl einfach viel einfacher. Okay. So, ja, wieder ein Telefon, ja, dann tap the phone, so. Also okay. Vor allem, also auch Leute finden über sowas, äh, ich denke mal, das ist das ist schon dort im Bewusstsein, im Gauner-Bewusstsein, da war ja auch gar nichts mit Verschlüsselung oder so, GSM sowieso nicht, die gehen dann zu diesem Carrier, also zu dem ähm, Telefonanbieter und hm. sagen dann halt, ähm, ja, hier. Mach mal, die Daten. Mach mal. Mhm. Ah, okay, das hatte ich nicht verstanden, dass er deswegen auf diese Idee gekommen ist. Das war für mich jetzt so eine typisch verrückte Jimmy-Idee und die setzt er dann halt auch gleich in die Tat um. Ne? Fährt dann zurück zu CC Mobile mhm. und fängt an, ja. das sieht man sehr ausführlich, mit einfach die Schaufenster mit roter und gelber Farbe anzumalen. Ja. Also das schreibt da was drauf und wir sehen am Anfang noch nicht was, aber völlig gnadenlos, also ganz großflächig, <lacht> ja. über alle Fenster ja. riesige Buchstaben, das nochmal so gelb umrandet.
1: Das, das hat mich an die, an die Werbeaktion erinnert bei... Ähm bei der anderen Anwaltsfirma, wo er ja auch ziemlich äh, eigenmächtig äh, ja, agiert hat, sozusagen. Und genau. Aber auch schon ziemlich genau w- wusste, was er wollte, so.
0: Ja, da hat er Feuer gefangen, ne? Jimmy hat eine Idee. Ja. So, das ist genau wieder dieser Punkt. Ja, und dann geht er, ist er irgendwie fertig und geht so ein paar Schritte weg vom Fenster und dann sehen wir auch, was da steht. Is the man listening? Privacy sold here. <lacht> ja. The Man ist ja eigentlich, denke ich, steht immer so für
3: den Staat, oder? Also das war für mich so ein, ähm, mehr so was Institutionelles. Ja, auf, auf Deutsch haben sie es einfach übersetzt, äh, haben sie drunter geschrieben, äh, lauscht da jemand, wir verkaufen Privatsphäre. Hm. So haben sie es übersetzt.
0: Ja, das wäre mal, hm. haben sich sicherlich Gedanken drüber gemacht. Aber ähm, das kann ich mal jemand äh, nativsprachlichen fragen. Vielleicht klappt es ja sogar in Realtime als
3: Follow-up. Naja, was, was wir im wissen, äh, der Spruch vorher von dem, von dem Gauner, der sagt hier über den Tierarzt, äh, lass dir quasi die neue Nummer geben von mir wahrscheinlich, ähm, weil man weiß nie, wer zuhört. Ich habe ein neues Telefon und dann mhm. kommen wir wieder in Kontakt und das hat eben Jimmy dazu bewogen, diesen Spruch da drauf zu schreiben. Ne? Also ja, Wir wissen eben. schon, wo, wo das herkommt und wie er dazu gekommen ist. Mhm.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall seine neue Idee, aber wir wissen jetzt auch nicht, ob Leute deswegen den Laden stürmen. <lacht> Vorstellen kann ich es mir, weil diese crazy Jimmy Ideen ja immer irgendwie für Aussehen ja. Ja, sorgen. Ja.
3: Das sehen wir dann nächstes Mal, wenn da Tausend von Leuten vor dem <lacht> ja. Laden stehen.
1: Ja, und den sehen wir in der letzten Szene, wie Mike äh, zu dem Treffen fährt und da auf ähm, wo das ins der Vertriebsgelände von ähm, Los Poyos fährt. Und er schon äh, ja, sehnsüchtig <lacht> erwartet wird und ähm, ja, Gas ihn dann zur Rede stellt und so ein bisschen sauer auf ihn ist und sagt, äh, oder ihn so zur Rede stellt und nicht, und f- fragt, warum er denn nicht, äh, Bescheid gesagt hat, dass, äh, f- vorher gesagt hat, dass Nacho Vaga da gegen Hector was plant.
3: Mm. Ja, Mike sagt ihm, dafür hatten dass, 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 dass sie mich nicht beauftragt. Ich bin doch nicht sein, sein, sein äh, Hectors Bodyguard. Mh. Weil er hat ja Hector beobachtet, nicht Nacho, ne? Ja, genau. Er hat Hector beobachtet, was er so macht. Und das doch an Gas berichtet. Also, da war ich jetzt zum Beispiel irgendwie,
0: da war ich dann irgendwie raus. Irgendwie weiß ich dann auch nie, was wie jetzt. Äh, ich hatte schon komplett vergessen, dass der irgendwen beobachtet hat. Fangen wir mal vorne an. Genau, also so.
1: ähm, es war ja, oh, wie war das? Ähm, sie, das
3: war da, wo, wo, wo er immer an, an dieser Eisdiele stand, wo sie das Eis verkauft haben. Genau, hat er genau. Hat immer beobachtet. Genau, da
1: hat den Mike Hector beobachtet. Genau. Und ähm, Nacho wollte sich ja aber ähm, mit Hilfe von Mike eben ähm,
3: hat sich diese Fake-Pilin Tuko besorgt.
1: beziehungsweise äh, Hector äh, entledigen also erst Tuko ja ähm, beseitigen dann haben sie es ja so gemacht dass er erstmal in den Knast kommt und dann eben Hector und Mike hat ja dann ähm, Nacho noch Tipps gegeben hier mit pass auf und äh, ähm, durchdenkt das mal alles so dass äh, auf gar kein Fall irgendwie jemand drauf kommen kann, dass da irgendwas komisches ist und gibt ihm noch den Tipp mit den Tausch mal die Pillen aus und auch wieder zurück und so, dass da ja nichts irgendwie zurückverfolgbar ist oder irgendwie Zweifel aufkommen könnten. Ähm ja, also w- w- wusste halt schon, dass äh, Nacho da <lacht> das plant und wahrscheinlich auch umsetzt.
0: Hm. Ach, der war der, der ihm den Pillen-Tipp gegeben hat. Ja, ah, okay. Ich mit wusste, dem, dass mit er den,
1: den Pillen ist er glaube ich selber drauf gekommen, aber das mit dem Austauschen hatte ich noch Ja, gesagt, mit dem,
0: also er hat ihn da irgendwie, also ich wusste, dass er wusste, was er machen soll, aber ich wusste nicht mehr, woher das kam oder warum der ihm das überhaupt erzählen würde. Ich meine, der ist ja jetzt kein Mörder in dem Sinne.
3: Ja. Wollte ich weiß es jetzt nicht mehr, ob es so war, wollte Nacho nicht auch einfach Hector äh, ähm, ja, Hector einfach umbringen? Also abknallen nee. oder so? Und, und hat Mike ihm dann nicht gesagt, nee, das kannst du so nicht
1: machen? Das
3: müssen wir ich anders
1: machen? Ich glaube, ja, ich weiß nicht mehr genau.
3: Ich meine mich da so vage dran erinnern zu können, dass es... Also, aber so auf die Idee mit, der,
1: hat, mit den Pillen ist Nacho selber gekommen, als ähm, Hector einen Anfall hat und äh, da dann noch seinen Pillen äh, greift und, also mhm. und so. Da ist ihm die Idee gekommen. Und genau, und dann beim Schlucken ein runterfällt ähm, und dann Nacho noch seinen Fuß äh, quasi drüber hält, dann er die, äh, die dann aufsammelt und so ja. Mhm.
0: ja okay also das heißt jetzt sind die hier bei diesem treffen und jetzt hat aus irgendeinem Grund hat irgendwie Gas rausgekriegt dass Mike das wusste
1: hat zumindest eine Vermutung oder ich weiß nicht ob er jetzt einen sicheren äh, irgendwie sicher rausgefunden hat dass er dass Mike das auch wissen konnte und ja, Mike äh, spielt aber den Kohlen und äh, sagt dann auch ja. so: Ja, w- w- was ist denn jetzt hier jetzt? Äh, erzähl doch mach mal. mal irgendwas. Genau, ja. mach, mach doch mal das irgendwas. Genau, mach doch mal irgendwas. Und so, und dafür haben sie mich doch jetzt nicht herbestellt. Äh, was ist denn jetzt der Job so?
0: Ja, er ist halt wirklich genervt bis gelangweilt. So, hm. ne? Ich meine, in der Situation, wo du eigentlich weißt, dass du jede Sekunde tot sein kannst.
1: Genau reagiert er relativ gelassen so. Oder, oder.
0: Der warnt ihn ja auch direkt am Anfang, ne wenn du, wir haben hier was zu besprechen und wenn du da irgendetwas drüber weißt, wärst du sehr gut beraten, <lacht> mir das zu erzählen. Ne? Also mhm. ich meine, da, ist schon, da stehen ein paar Männer so also es ist schon klar. Wie Aber er ist, er ist, schläft, Mike schläft fast ein. Ihm ja. ist es so. <lacht>
1: was ist hier <lacht> los? so Ja. Ich muss gerade an eine Szene aus Infinity War denken, ähm, ähm, wo sie ihm seinen Arm bringen äh, und er guckt nur und sagt, äh, wo ist die Schlacht? Äh, Er er weiß, was Sache ist. Ja, dann ist die Folge auch schon rum. Ja, Ja. ich finde...
0: Ist schon noch interessant, dass er ihm halt sagt, äh, hier, du hast mir das nicht gesagt und sonst wie. Und er so, ja, ne, ich bin ja nicht dein, also das war nicht mein Job. Und äh, er ist aber auch direkt so, äh, Mike ist direkt so proaktiv und so, so, und was jetzt? Da stehen halt vier Typen drumrum, die alle angespannt <lacht> ja, genau. gucken und schon die Hand am Gürtel. Ja, und er so, ja, if you wanna make a move, you better make it. Also irgendwie so, wir haben nicht ja, genau. den ganzen Tag Zeit. Ist halt so. <lacht> Ja. ja, und dann geht er noch so zwei Schritte näher und die Männer halt so mega unruhig <lacht> so vor. <schon>, ja. <lacht> äh, genau, und Gast halt so, ne, mit einer Handbewegung, ja, ja, ist cool. Und ähm, du hast mich doch nicht wie hier, ne, das war doch quasi nur die Eröffnung, eigentlich hast du doch jetzt hier eine konkrete Frage, dann besprich es doch auch.
1: <lacht> ja, genau. So. Ja.
0: Ja, also hör auf, hier Spielchen zu spielen und sag mir, welcher Job das jetzt ist. Mhm. So. Und dann, äh, ja, dann ist es halt vorbei, dann springt es wieder raus. Harter Cut, Tschüss, so wie immer. Und du so, nein, ja. die Woche. Ja, noch eine so Woche. Noch. Ja.
3: Tja. Ja. Gespannt, wie es weitergeht.
0: <lacht> Für immer. Die können einfach zehn Jahre so weitermachen. Das ist
2: ja <lacht> komplett egal.
0: Das Problem wird doch irgendwie, irgendwann wird der Saul und dann. Obwohl, ja gut, das kann man auch noch eine Weile durchziehen.
1: <lacht> ja. Dann äh, würde ich jetzt ja. äh, zum, zum Ende der Feuer äh, kommen. Ich habe äh, noch eine Frage an Malik, weil das packen wir dann quasi als äh, Postshow hinten dran. Ah, wow. Ähm, ja. Äh, Ich bin
0: auf jeden Fall sehr froh, dass ihr mir nochmal durch die Sendung geholfen habt. (lacht) Nächste Woche habe ich dann auch eine Chance, nochmal den Zusammenhängen zu folgen. Also ich genieße es, wie gesagt, ja sowieso trotzdem eine Kamerafahrt. Ich bin glücklich, aber es ist auch irgendwie ganz interessant. Ach guck mal, ach der kennt den. Ach so, ach der Typ ist Anwalt. (lacht) (lacht) Immer wieder nett. Ja.
1: Seien Sie auch nicht. Also, so auch dabei, wenn <lacht> wir dabei. Äh, wir Malik noch mal erzählen, was in dieser Folge passiert ist. Genau. Nächste Woche
0: siehst du dann so Tweets, man Max na, der
3: wäre nicht dieser Saul. <lacht> also ausführlich sind wir immer. Ne, wir sind jetzt glaube ich schon wieder über zwei Stunden. Ja. Und die Folge geht irgendwie. Wir haben jetzt die zwei Stunden die acht, acht 45, 45 Minuten. Minuten oder so.
0: Ja. Also 46, Also Aufnahme Minuten.
1: beginnt hier bei so äh, <lacht> oder Folge beginnt hier in der Aufnahme so bei bisschen nach 30 Minuten und jetzt sind äh, wir Anzeige sagt 31, also haben wir hier die zwei Stunden gerissen, ja. Ja.
0: ja. Also ein normaler Podcast
1: sozusagen. <lacht> ja, genau. Andere würden sagen, oh, das war jetzt eine total lange Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber Geil. haben die bei der Freak Show gerade mal die Pizza
1: fertig. Gegessen. ja, genau. Ja. <lacht> Packen jetzt das alles aus. <lacht> Gut, dann ähm, bedanke ich mich bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und ähm, euch beiden für die Zeit und dann äh, bis nächste Woche, ne?
0: Ja. Dankeschön. Bis Reingehaun. nächste Woche.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: So. Nice.
0: Wo hast du das eigentlich her, dieses Intro und Outro?
1: Ähm
0: das so ein MIDI-File von der Originalmusik oder hat das tatsächlich jemand angefertigt? Von
1: von irgendeinem äh, Intro-Cover habe ich da ein Stückchen rausgeschnippelt quasi. Mhm. Ähm, Erinnerst du dich noch an die äh, Breaking Bad-Folge mit der Fliege? Irgendwas
0: flog rum und hat alle genervt im im, 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 im Kochraum da.
1: Genau. Ja, Ja. Wie fandst du die? Also hast du noch durch Hälfte Also memories? allein, dass ich mich daran
0: erinnere, würde ich ja schon sagen, <lacht> hat Sinn gemacht, war irgendwie cool und wahrscheinlich ein bisschen creepy oder so. Ist das nicht so, hat es nicht so ein bisschen Verfolgungswahn vom
1: Von Walter, ja, so, so ein bisschen so dieses Labor sauber halten und ähm, Dings war so ein bisschen davon genervt. Ähm, was jetzt da irgendwie los ist oder nicht. Ja. ja,
0: also wahrscheinlich fand ich es eine grandiose, weil nonkonforme, wieder mal nonkonforme erzähl, ähm, hm. was ist das dann, so ein Erzählstrang, den du nicht voraussehen konntest und wo du denkst, what? Und das ist ja genau das, was ich eigentlich mag. Ob ich jetzt genau die Fliege cool fand, weiß ich nicht mehr, aber wie gesagt, man erinnert sich noch dran, ja.
2: Mhm.
3: Wieso fragst du das?
1: Ähm, ja, na, weil das ja so eine Flaschenfolge ist, ähm, wo also man Es gibt nur einen einen äh, Schauspielplatz irgendwie, ähm, was ja sehr gerne mal verwendet wird, um irgendwie, weil keiner Zeit hat oder irgendwie um meist halt Budget einzusparen. Und in einem Rewatch kannst du die Folge auch locker überspringen, weil eigentlich nichts passiert. Ähm, Es gibt irgendwie ganz zum Schluss als Wörter so zwischen Dehydrierung und... ähm, kurz vorm Einschlafen ist, äh, durch das, was ähm, Jesse ihn da in, in den Kaffee gekippt hat, da ist er kurz davor äh, ihm äh, zu beichten, dass er ja Jane, äh, seine Freundin hat, äh, sch- sterben sehen lassen. Okay. Ähm, und das dann aber nicht dazu kommt, und man so als Zuschauer, da, also ich habe dann die Folge damals, als ich jetzt erstmal geguckt habe noch so geguckt, so, und so okay, vielleicht hoffentlich passiert noch also vielleicht passiert noch irgendwas was wichtig ist für kommende für die folgen danach und dann bei dem Satz dachte ich auch so äh, na äh, kommt das jetzt und ansonsten also beim letzten Rewatch habe ich die jetzt auch durchgeguckt aber ich glaube beim das, das erste Mal nochmal noch geguckt habe dann habe ich die glaube ich übersprungen weil ja fand ich jetzt irgendwie ich ich fand sie unnötig also ja war jetzt so, ich war da eher so auf Jesse so, oh, ja, hier ist eine Fliege drin und mein Gott, wir kochen hier Meth und nicht irgendwie äh, <lacht> ja, saubere Lebensmittel oder so.
3: Und wieso meinst du das jetzt, dass nee, ich, ich von Better Call Soul sowas noch nicht gab? Oder? Nee, ich
1: wollte von, von Malik wissen, so wie, wie er das so, ähm, wie er die Folge jetzt so fand, deswegen. Hm. Weil das ja also. noch nochmal irgendwie eine besondere Folge ist, so in der Machart und so.
0: Ach so. Okay, zu lange her, um wirklich was ja, zu sagen hab ich zu können. Ja, <lacht> hm. ähm, Seid ihr übrigens alle überzeugt, dass Walter tot ist? Ich fand das Ende komplett inconclusive. Ähm, also ich fand, während, während ich es geguckt habe, war das für mich so, ja okay, der ist jetzt gerade ohnmächtig geworden, Schwächeanfall, was auch immer. Also er Aber hat es, er hat ja, ja auch
1: was, er hat ja auch gehintet, einen, einen, ne? einen Querschläger abbekommen. Und ja. Auch so in der unteren Bauch-Magen-Gegend, wo ja solche Geschichten auch eher schwierig äh, sind, ne? und ähm, Aber nicht instant, ne? Genau, dann, ich, ähm, ja. genau, man sieht ja seinen Tod auch nicht wirklich äh, ja. aktiv und ich habe aber auch damals in einem, äh, einem Podcast gehört, die, dass es die Theorie gibt, dass er in dieser Szene, wo er in dem verschne- zugeschneiten Auto sitzt, äh, eingeschlafen ist und alles danach geträumt hat, weil es dann doch zu perfekt abläuft. Also, die, diese Sache mit Gretchen und Elliot, äh, wo er da die beiden erpresst und sie dazu bringt, äh, über die Hintertür dann doch ähm, seiner Familie noch das Geld zukommen zu lassen nach seinem Tod. Und dass mh, dieses Ding, dass er da halt dieses Maschinengewehr ins Auto einbaut und so und äh, alle niedermäht, ähm, an der Stelle nochmal die Empfehlung zu dem. Äh, Missbuster-Special, wo sie das auch mal nachgestellt haben. Auch zusammen mit äh, Vince Gilligan. Und, ähm, äh,
0: also eigentlich war das doch Onset ein ziemlich genau so ablaufendes Maschinengewehr-Ding. Ne? Da habe ich gerade irgendwie zufällig mal was gerade letztens drüber gesehen, wo, sie, wo der wo die trick halt mal so kurz was dazu gesagt haben. Genau, genau. Sagen, also, Eigentlich so hat das genau so funktioniert, wie man das da gesehen hat. So. Genau, also bei Misspasser hatten sie so ein bisschen,
1: so. bisschen Schwierigkeiten. Die haben halt versucht, mit Mitteln, die Walter damals hätten zur Verfügung stehen können, das nachzubauen, hatten da so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ansonsten alles andere hat wirklich so funktioniert mit dem, dass das da rausspringt und da so schießt. Nur Ich glaube, um, in der Serie selbst waren wie war denn das? Die Schüsse verteilte und im Experiment war es eine durchgehende Linie oder andersrum, irgendwie so. Also, auf jeden Fall gab es da doch einen, noch einen kleinen Unterschied, der so ein bisschen überraschend war, den auch der Macher äh, interessant fand, aber ansonsten h- hätte es tatsächlich auch so funktioniert, ja.
3: Aber ich finde auch, also, ich fand auch nicht, dass er unbedingt tot sein muss in der Serie. Mhm. Ich fand. Er ist zu wenig gestorben.
2: Ja. <lacht> das ist, ja, das ist. Ähm,
3: ja. Sie,
0: Sie lassen es wahrscheinlich offen genug einfach. Und ja. immer, du hast keine Beerdigung gesehen, keinen Leichnam, nichts. Das Richtig, war halt irgendwie. Ja. Und deswegen, ja. aber mich hat so gewundert, dass für alle anderen so klar war, der sei jetzt tot. Und ich so, hä? Wie, der ist doch nun mal so, so schnell, stirbst jetzt irgendwie auch nicht?
1: Naja, äh, er war ja, also ich glaube, er war da auch schon, der Krebs vielleicht auch schon etwas fortgeschrittener, ne? Also. Gesundheitstechnisch schon ein bisschen schon angeschlagen. Aber ja, wie du sagst, äh, ist nicht zwangsläufig gesagt, dass er verstorben ist, ja. mal hat man sich auch einfach die, also zum, zum einen für die Fans zum Spekulieren, so die Tür offen gelassen und ähm, für eventuell nachfolgende Geschichten Verlust, oder ja. so.
0: Es gab doch hier letztens irgendeinen so öffentlichen Auftritt, wo er das auch gehintet hat. Also. M- wo sie alle irgendwie noch mal zu sehen waren. Ich weiß nicht, ich habe nur bei YouTube irgendwas rumgeklickt und fand das halt. Und das war irgendwas von so, letztens zum, jetzt. Zum, zum
1: Jubiläum jetzt, ja. Ja,
0: vielleicht. Genau. Und da fiel auf jeden Fall so ein Satz. Äh, hast, hast
1: du das mit dem, mit dem äh, Brian Cranston äh, Living in the Breaking Bad RV ge- Video gesehen? Ja. Das fand ich auch ja. sehr schön.
2: Ja, Süß. <lacht> genau.
0: Aber allein warum, also nur fürs Jubiläum, so, warum macht man das? Hm? Den Hype nochmal? Also Mhm. Ist auch interessant, wie viel gespielter das wirkte, Jesse und er, also oder wie auch immer äh, wie auch immer heißt, mhm. ähm, als in der Serie. Also man merkte da trotzdem, dass es so wir Schauspielern jetzt irgendwie so eine lustige Sache. Mhm. Das habe ich sonst nie bei denen. Aber bei solchen Sachen habe ich das oft. Vielleicht ist so keine Vorbereitungszeit, ne das reißt man mal eben runter. Ja, genau. Hat sich kurz den Text durchgelesen, aber trotzdem spontan. ist es interessant, ja. da nochmal so ein, so ein Gefälle zu sehen, auch bei diesen Profis, ja. die es halt wirklich das,
1: fantastisch das das seit Jahren ja zu, den, haben. zu der einen war, ich glaube, Emmy-Verleihung äh, gab es ja auch nochmal so ein kleines Special, wo die beiden so einen Pornshop haben. Ähm, hm. Und da kommt da äh, Ju, ähm, die Dreyfus rein und will äh, <lacht> Ihren, ihren Emmy oder Grammy, ihren Emmy äh, ver, verhökern <lacht> ähm, und erwischt sie dann äh, im, im Hinterraum beim äh, Drogenkochen. <lacht> <lacht>